0: Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions. Hej och hjärtligt välkomna till kvalitetsaktiepodden. Det är jag som Ola. Det är jag som är Marcus Ja, och det är jag som är Claes Det här är ju avsnitt 120 Så är det Jämt så och det fint Så det
1: är jämt och fint va? Mm. Som spelas in tisdagen 21 juni mm. Men som släpps då natten till torsdag den 23 Vad vi håller på att strula då Ja, det är en ny grej ja. Vi får väl kanske byta dag så småningom Men vi fortsätter <laughs> Vi fortsätter så här ett tag till ja, Och ja, tror att ja. vi ska börja kunna komma ut lite, på torsdag lite, lite sommar här med Ja, också. det har ju varit så här hela våren ja. Men vi kör på så Mm Ja, med tanke på hur kraftiga rörelser vi har på börsen just nu då. Mm. Och, eh, ja.
0: Mest ner får man väl säga. Ja. Mm. Men lite, lite uppåt idag. Ja, då är det ju ja. jäkligt snäll ja, ja, Lite, lite. Ja, idag kanske. Ja. 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 Eh, nej, men så här är det ju.
2: Och
1: nu börjar ju bolagen få lite kläm på här. Vad som har hänt i Q2. Eller mm. i andra kvartalet. Så det är ju lurigt att spela in två dagar i förväg. Jo, det. Så återigen får vi väl varna lite grann för det här att det vi säger nu kanske inte riktigt stämmer om två dagar. Nej. Så när vi pratar kurser och annat eller nämner något P eller något så är det det som vi såg här på tisdagen. Det mm. eh, kan ju vara något helt annat när ni hör det här ja, på torsdag. Precis. Men varför vi spelar in förvägar, det är ju sommar va? Vi försöker ha ett liv utanför börsen också mm. och det tycker vi alla ska testa. <laughs> Men då blir, då blir det så här ibland. Ja. Mm. Kriget i Ukraina då? Ja, hur går det? Det dominerar ju på inte ett sätt nyheterna, så jag förstår att du frågar Ola. Mm. Mm. Man kan säga så här då, att det mänskliga lidandet dominerar fortfarande i Ukraina. Mm. Eh, och jag tycker man ska fortsätta att skicka pengar till lämpliga välgörenhetsorganisationer. Varför inte stötta Röda Korset till exempel, som oförtrutet jobbar på inom och utom Ukraina med stöd och hjälp till alla ukrainare, både de som försöker stanna kvar och de som Fingats fly.
3: Mm. Jag såg idag på den här den här ryssen som vann äh, fredspriset. Han sålde sin medalj ja. och fick en miljard tror jag som man skulle skänka till oh, Ukrainas eh, något program där. Ja. Så ja. Det var bra.
1: En miljard av en ironisk rysk oligark. Nej det var jag någon, var någon annan äh, ja. som var glad. Det spelar då. faktiskt ingen roll var de pengarna kommer ifrån när det Nej. går åt det
0: hållet. Snyggt. Ja. Så det var bra. Snyggt. Närmsta jag kommit är väl Vlads när han dök upp i D i morgon. Va? Ja. Det var ändå lite snack om om ja.
1: eh, Ukraina R- Ukraina och Ryssland ja mm. Mm. Din miljard där gör det lite futtigt Jag tänkte säga att jag har ju varit månadsgivare <skratt> <skratt> i, i, I Röda Korset med en halva mitt liv Oj Men det är bra ja, och, och, jag, och blodgivare ja, också är ju. Och jag upplever att nu Ja du vet Jag är en så jävla godhetsknark <skratt> ja, alltså. ja, Men nu är det läge att öka Ja mm. Bra Men tack säger vi så, Till alla de som kämpar Ukraina ja. För det som är rätt och sant mm. Mm. Se om vi kommer med i NATO här så småningom. Ja. Eller hur det blir Hur det blir ja mm. Det var ju 120 avsnitt idag mm. 100- avsnitt Avsnitt bol-
0: 120 Idag mm.
1: Och vi firar det ja. Med att försöka komma upp i 150 Genomgångna bolag så är det. Vi har ju legat Markus, Vi låg ju still länge Ola Jag vet Och Marcus kom in Vi har kämpat oss uppåt Och nu Äntligen här så närmar vi oss 150 Så lyckas vi med våra nya bolag idag <laughs>
0: Det hoppas jag att ja, vi ändå ja, kommer ja. lyckas komma igenom. Och, och
1: båda förhoppningsvis skapligt konjunkturokänsliga konjunktur hoppas vi också att vi har hittat idag. Mm, det är kul. Mm. Bra i tid. Ja, vad
0: har ni gjort sen senast? Ola, Macke? Ja, Markus och jag var inne på Sweden Rock. Träffade faktiskt lite finans. Det var, det var lite andra finansfolk där nere, om, ja. vi, om vi nu kan kalla oss det. Men, mm. Som jobbar i den branschen. Nej. Riktigt kul. Vi åkte också förbi då, det här ikanära nära i Vischerum då, mm. som jag nämnde när jag pratade Lomis Pay och, och årsomsättning och sådär. Mm. Det låg inte alls ute vid vägen det här ikanära nära mm. i så jag förstår att de hade så liten <laughs> omsättning. <laughs> Men ändå så klart högre än Lomis Pay. Då, så ja, så. Jo, det vi det ju Vi faktiskt. Vi letade. tänkte att det här måste vi, ju, vi fota nu när vi ändå är i Vischerum. Mm. Så. Nej men alltså Sweden Rock är superkul. Uh-huh. har inte varit på några år nu. Fint väder som vanligt och bra musik. Mina favoriter var väl kanske Opeth och gamla klassiska Clawfinger. Oj. 90-tal Det är, rivit. Det är, rivit. Uh-huh. är väl ett bra epitet uh-huh. på dem då. Så det var uh-huh. lite kul. Uh-huh. han stage dive var höll på att missa hela han var uh-huh. lite för basisten kort och ganska överviktig. Uh-huh. Liten och satt liten och satt som en köttbull ungefär. Och tog fart och skulle hoppa ö- över den här liksom, säkerhetsbarriären. Och, de och det här... var ganska långt. Tills det var ta... ganska långt. Jag skulle säga att han klarade med en decimeter ungefär. Annars hade han slagit rakt i det här räcket.
3: Det är inte så många som
0: står precis alla längst fram. Det blev <laughs> de som stod längst fram där som ja, fick ta, ta hela den här eh, ja. 100 kilo ja. köttbullen. Va? Han fick feeling alltså. Han fick feeling, det kan jag säga. <laughs> Nej, det var riktigt
3: bra. Ah, ja nej, men Det är ju samma höjdpunkt eh, Svingerrock där Fantastiskt kul med hårdrock i solen igen ja. eh, Man ser ju ja. mycket man har saknat det live, mm. Livemusik alltså mm. eh, Megaleth tycker jag var bästa ja, det var det. Största överraskningen ja. eh, Spela Angry Again Det har jag aldrig hört om förut eh, De brukar inte vara bra live heller nej. Mm. Så att, Men låga förväntningar är bra i
0: Det brukar ja. vi säga på början Låga förväntningar Ja, ja.
3: Eh, sen imponerade Flor Jensen, sångerska i Nightwish. Enormt mycket. Hon kan sjunga hon. Mm,
0: ja. Vem kan inte sjunga, Ola? Ja, Axel Rose. Axel Rose. Eh, jag gick därifrån innan han började sjunga. För jag tröttnade på att han var sen. Ja,
3: okay. eh, ja.
0: Och jag visste hur det var senast jag såg. Så jag tänkte inte ens värt att stå här. För då var de väl en timme sen. Alltså, det här var det klart sämsta på hela festivalen. Ja. Och det var ändå huvudbandet. Eh, huvudbandet på, på lördagen. Mm.
3: Och det var dåligt förra gången. Ja. Och det var ännu så här nu... Men förra gången 45 minuter tror jag var senare för nu är det 30 minuter senare. Mm. Fint folk kommer sent men tydligen dåliga sångare också.
2: <laughs>
3: men Aftonbladet skrev en ganska träffande sågning av koncernen. Skrev bland annat att det kändes snarare som att man deltar i en omgång av rysk roulette med ständig rädsla för att nästa låt kommer bli den som släcker livsknistan. <laughs> <laughs>
0: ja, fan, det är hårt, det är, det är, det är en sågning. Ja. Ja.
3: Ja. Men ja, och största delen av publiken gick ju långt innan de var klara. Ja. Den, fick, den fick
0: också inte ett plus, jag fick en här, ett streck ett minus bara ett streck fick den i Aftonbladet ja. ja. Men det här måste bli sista gången de kommer jag dit hoppas Boken Bokaren kan ju inte vara jätteglad alltså. Nej. Ja.
1: Nej, så Sweden Rock på er. Jag vet, Ola var inte sådär jättepepp inför här och sa att vi ah, kanske aldrig blir
0: Sweden Rock igen. Men nu tror jag när du kom hem Det här, var
1: riktigt kul. Det var riktigt kul. Mm. Det hade mm.
0: ju bra väder. Man sugen. Och så är det inte tält längre. Det är husbil och grejer. Va? Mm. Så att man, man har en, mm. äh, en fin tillvåring. Det finns någon slags värdighet. Ja. Senast jag var med fick jag ju ligga i gången <laughs> i
1: husvagnen. Och folk på mig när ni skulle upp på toa på natten. Och, och du har problem med ryggen. Ja, ja. Nej. Nej, ah, jag förstår dem. Så du... var det när man kom med sent. Men ja. då fick jag se Sabaton, så det var ja. Fint. Ja. Jag har sen senast. Ja, jag har räknat med åt annat, va? Jag har varit med äldsta dottern på tre dagars golfturnering. Med inkluderat inspelsrundan då inre, eh, i Jönköping Mycket trevligt. Och en stolt pappa fick se ett spel som förbättrades ju längre Tävlingen gick. Kul. Även om hon inte vände det i tid kan man säga. Men det är det. Och inte minst i rejält blåsigt väder under andra rundan. Det är en utmaning för alla golfare då. Mm. Så ja, nu hoppas jag att hennes spel får släppa ordentligt snart. Kul, mm. Mm, hoppas. Ja, och några andra som vet allt om att inte ge upp och nöta på och ständigt förbättra sitt spel även när stormar på börsen. Vet ni vilka det är?
0: Nej, gissar på
1: Kavalier, va? Du, du gissar rätt, det är Peter och Håkan. Ja. De är med oss som vanligt idag, vår huvudsponsor Kavalier AB. Mm. och eh, Återigen vill vi påpeka då för de av våra lyssnare som har en liten större förmögenhet. Eller kanske känner någon i sin omgivning som brukar komma med en massa frågor till dem. Minst 5 miljoner kronor så erbjuder Kavalier en framgångsrik diskretionär förvaltning. Och det kan ju vara många där ute som har fått se stora värden försvinna på portföljer. Man misströstar lite, det är svårt navigerat på börsen just nu. Ja, då kan det vara värt att höra av sig till Peter och Håkan och höra om deras erbjudande och deras filosofi.
2: Mm.
1: Och då ska man också komma ihåg att de riktar sig även till företag, organisationer, stiftelser och så kallade eh, trädabolag. Ja, till alla egentligen som vill ha eh, möjlighet till en bättre avkastning på sitt kapital. Mm. Mm. Vi pratar ju ständigt nu om månadssparande
0: i fonder. Ja, det är alltid viktigt men man ser ju vikten av det tycker jag att fortsätta nu. För många känner ju att nej, nu vill jag inte investera mer här, nu går det så dåligt på.
1: Det är ju den här timingrisken va? Man slipper oroa sig för timingen på börsen med ett månadssparande. Och varför då inte sätta pengarna i en eller båda av kavaljersfonder, Quality Focus eller Kavaljering fond? Och när man gör det så ska man komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder kan både gå upp och ner i värde. Tack säger vi till vår huvudsponsor, Kavalier AB. Mm. Några andra som vi vill tacka det är ju vår samarbetspartner Börsdata. Värde bästa vän. Mm. Utvecklingsarbetet här fortsätter ju oförtrutet. Och troligen redan den här veckan, och då tänker jag väl innan torsdag men det är George vi att göra med så han jobbar väl förmodligen också på Midsommar. Då kommer nästa nyhet Det är då de kommer Lansera de här pdf-analyserna 15 olika banker Och analysfirmer För förhoppningsvis 500 nordiska bolag Grymt Analyserna kommer finnas under Estimatfunktionen längst till höger i terminalen Tanken är att det ska vara lika enkelt Att läsa analyserna som bolagens rapporter det här har vi ju ja, längtat för det, efter. Ja, där är
0: man inne och kollar i Tidsomtätten. Ja, och får allt Eller det här. försöker leta. Försöker leta. Mm, nu får mm, vi det mm, samlat.
1: Så vanligt om man tänker att nu kan det inte bli bättre. Så blir det det. Då blir det mm, Fantastiskt. Ja, tack säger vi till Börsdata. Ja, och innan vi går vidare i avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvestering alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå på ner i värde. Satsa alltså därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Ja, ja.
0: aktuellt då. Ja, det är, väl, det är väl Macke som får gå i bräschen Ja, här. jag
1: har ju satt en fast punkt här nu som, där det står
3: Take it away, Macke, står här bara på min, <laughs> i mitt mm. Ja, Ja. Men det här med att det både kan gå upp och ner i värde kanske alla har sett nu då, på slutet. Mm. Mm. Fast mest ner då. Mm. Nej, vi måste ju börja lite igen med allmän börskommentar. Eh, det har ju gått väldigt svagt sen senaste avsnittet. Jag vet inte jag procent, men det är nästan... 8 10. Det är lite farligt i säga en ja, siffra över sig.
0: Ja, 10% kanske. Mm. Det, det klipper du säkert bort. Ja, <laughs> förmodligen. <laughs>
3: förmodligen. Mm. Nej, men det, det följer kraftigt in i det här räntehöjningsbeskedet från, från Fed. De höjde 75 punkter. Största höjningen sen 94. Att en blir historiskt, historiskt stor höjning är väl ett tecken på hur otroligt sena pucken man har varit mm. från sida. Och lite problemet är inte att man höjer nu utan att man lät krisåtgärderna vara kvar för länge. Men intressant då, samma sak som förra gången de höjde sig börserna initialt upp och sen jättemycket ner.
0: Mm. Det var så, väl 3% där dagen efter ner nästan. Lite. Ja,
3: Nasdaq var 4,5% ja. tror jag, så ja. det är ja. riktigt kraftigt. Mm. Men det är lite skillnad nu tycker vi senaste veckorna mot nedgången tidigare. <clears throat> För på slutet har det varit väldigt brett, bred nedgång. I början följde liksom högt värderade delen av börsen nu var nästan allt fallit. Det var något med nakenbadande, jag tror jag hörde det en podd någon gång.
2: Mm-hmm.
3: Ja, men det gäller ju särskilt fastighet och byggrelaterat. Vi har ju en del sådana innehav mm. eh, som har fallit kraftigt på slutet. Eh, så var det inte i början av gång. Eh, Svedberg, Sinvide och Katella till exempel smakar på ordentligt. Mm. Eh, trist såklart, men vi har kvar aktierna. Eh, det är inte bolagsspecifikt nedgång. Eh, men svårt läge nu med inflationsdrivning och ränteuppgång. Eh, det har vi inte haft på väldigt, väldigt länge. Nej,
0: det är det lite nytt. Man, man, man,
3: inte, man vet inte vad, vad effek- effekterna blir så för försöka ha så att säga, Ut det
0: löpande och öppet sinne Ja det är ju mm. bra Och inte låsa in sig i något Det är väldigt viktigt tror jag Jag brukar ju kalla det här lite bear market istället för bear <här> Det är så illa som man tar till ölen liksom. vingla fram och tillbaka fram. Nej men på något sätt Man får också tänka så här mm. tycker jag om man, Det är nu det är viktigt med rätt psyke Mm. det är väldigt lätt att investera när det går upp men det är när det går ner som det är viktigt och jag tycker alltid det är viktigt att tänka relativt börsen också tappar man 15% kan ju det vara väldigt bra eller bra ja. men det, det är relativt bra om börsen går ner 30% det kan vara bra gjort Bra gjort. så att jag tycker nog man ska ha ett relativt approach här och ja, för långsiktiga det är det ju vid de här nedgångarna som det skapas bra ingångslägen så, så är det ju Mm. frågan är när botten är och det vet ju ingen liksom. mm. men psyket är ju viktigt nu och att man bara har investerat pengar som man liksom mentalt har har råd att förlora och, och förmodligen
3: belo- kan vänta på lite grann. Mm.
0: Ja, precis. och belåna aldrig brukar vi säga mm. för det är då du kan tvingas att sälja när det, när det egentligen är som störst köpläge och så nej men det är nu ni får testa era hur ni är egentligen skapta för att i- hålla på med investeringar mm. Mm. Jag lyssnar igenom
3: det här intervjuasnittet vi hade förra podden på vägen ner i bilen mm. och just den här kring volatilitet var ju lite intressant jag har inte tänkt på det bra sättet med att vi brukar säga att volatilitet är inget bra riskmått men det blir ju en risk om du agerar fel på grund av volatiliteten. Mm. Det är jag inte riktigt tänkt på det sättet förut.
0: Nej, det, är ju, det är ju sant. Det inte jag heller faktiskt. Och det är
3: ju nu man kan komma in i det. Man får en volatilitet i aktien och så kanske man får för sig att göra något dumt. Mm. Då
0: blev ju volatiliteten ett problem. Nej, men om man tar Invido till exempel mm. så har ju aktien tappat en del på slutet. Från bolaget vet man ju inget nytt. Än. så Allt har ju tappat på marknadens oro för vad som kan hända en bit in i framtiden. Mm. Så det där, och det blir ju väldigt farligt om man varje gång ska sälja eller reagera instinktivt på en rädsla för något. Mm. Det brukar ju sällan vara bra utan det bästa brukar vara att ändå försöka bilda sin uppfattning utifrån vad bolaget levererar. Uh, och det har vi inte ens kommit än
3: Det brukar säga det är spännande med rapporterna men nu blir det riktigt Q-tourna spännande q är
0: superintressant, jag, jag tror att många kan släppa ganska bra q men det, som sant, det blir ju väldigt vad säger de om hösten mm. vad säger de om, mm. förmodligen blir det ganska mycket ett svår, svårt marknadsläge och ja, skulle mm. jag gissa kriget, ja det var ju mycket i, i q Och så skriver ju alla nästan om kriget nu kanske det blir mer om, om konsumenternas han, ja, agerande och så det blir kul. Mm. I alla fall. Mm. 15 ja, är juli tror jag vi har hur många rapporter som helst. Ja, <laughs> precis. Då är ju jag i Spanien. Men. Ja, det, det, får, går o, det går att läsa i, ja, även i det Spanien. Det får
1: vi väl se. Du hade tänkt flyga SAS.
0: Jo, just det. Precis. Det kan nog bli hemester för dig. Du jag får... Äh, får ta min V90.
3: Och... Hörde hör du vad vi sa i förra avsnittet? Då.
1: Ja, förmodligen. Du får, du får köra ski, jag får Skistar ta... istället. Ja, de är ute. <laughs> jag såg faktiskt det. Det finns ju mer att hämta affärsvärlden. Benson skrev ju, jag hade inte fattat hur, hur långt efter ECB är här. Mm. Så Europeiska mm. centralbanker, de har ju alltså, de har inte gjort ett skit. De håller ju fortfarande på med sina stödköp
3: och negativa räntor här men det går ju inte för Italiens ränta drar ju iväg så fort de andas ja. om att göra någonting.
1: Men ja, det här är ju så sk- att det här är, det är
3: deadlock alltså. Mm.
0: Så det finns ju många det finns många potentiella negativa mm. Jo och det är därför börsen kan gå ner 30 mm. för att de, vissa scenarion här är inte alls särskilt nej, roliga, nej, inte alls. Så Ja. Jag tycker det här eurosamarbete verkar gå jättebra. Jaha, ja, just nu, äh, just nu är det verkligen på topp.
3: Är det verkar klocka idé att ha mm. samma ränta i så många olika länder. Och så. Ja, toppen. Jag ser Nej. inte vad som kan gå fel. Jag vill ha mina kronor och öre. <laughs> ja, ja. ja, ja. Äh, sen, Mer nytt? Ja, men sen har det ju varit en gäng vinstvarningar. Tänkte ta mm. upp lite i e-handelssektorn bland annat. Då. Eh, Boost, Nelly, Decenio för att nämna några.
0: Där har vi inte haft fingrarna i kakburken direkt. Nej. Uh, nej. Om vi nu har varit med, med i invido och Svedberg så. Nej, E-handlarna har vi inte. Ja, vi har klarat oss som vinsthållning ja. än så länge. Ja. Det vet vi. Podden spelas <laughs> Aj, in på yes, två. Eller släpps på torsdag. Ja, ja. Mm. ja
3: nej, men det är många bolag inom den här sektorn som har gått svagt. Ja. Och Boos talar i mm. varningen om avmattande konsumtion drivet av förändrad köpkraft, fortsatta störningar i leveranskedjan och stigande inflation. Mm. Mm. Och det har ju säkert påverkat, men jag tror att det finns en
0: märkbar postpandemieffekt här också. Ja, ja, ja. solklart. Som de inte nämnde. Det är bara att läsa e-handelsbarometern och det här så ser du att e-handeln i Sverige har gått ner också. Ja. Det känns, men... ja, känns lite snabbt om konsumenterna skulle börja köpa färre kläder redan efter någon månad med... Ja. Mm. Så därför tror vi mer på post mycket. <laughs> det låter men inte lika kul att skriva det. Kanske. Jag vet inte
3: ja. hur reda... Men, det, ja. men ja. det
1: är ändå bra är att man inte gör som man brukar att ta en förklaringsmodell åt ena hållet och sen existerar inte Här har man ju vägrat gå med på att det var pandemin man gick upp på ja, och då är så. det inte heller pandemin man går Nej. ner på. Så det är ju bra, för det hade ju varit det andra. Vi gick inte upp ett skit på pandemin, men nu när den är nu, över då går ja, vi ner är på sant. den. Så det är sant, att, det ska de
3: fan ha lite cred för. Ja, alltså. ja, ja. Men jag såg när e-handelsbarometern i maj då var minus åtta procent. Ja. Det är ju inget bra, men det var bättre än
0: snittet på minus 16 från februari till april. Då. Mm.
3: Så kanske lite bättre, men,
0: men maj, ja, sen kommer ju sommaren då. Så då är det ju, var det ju lite bättre förra året i och för sig. Så att, ja. Mm. ja, jobbigt för de bolagen just Truft.
3: nu. Men Byggmax pratar ju om att deras marknad skulle ge tillbaka halva uppgången som skedde under pandemin.
0: Det kanske är samma för de här ja. bolagen också. Ja. Precis. Precis. Byggmax har ju dock... Ja, de har ju hemma hemestert känden, ja, just det mm. så att, Nej, men vi får se om det blir så, halva, halva mm. uppgången kanske ja, ja. Men den höga
3: tillväxten då, som man har haft under pandemin har ju då visat sig tillfällig lönsamheten har sämras kraftigt och det är väl få som har uttalat orden, men är marginalna uthålliga mm. så ofta som vi har gjort här Nej, är de e- ja. det? Nej, det har visat sig att de inte var där då och här kan man tycka att marknaden borde ha förstått att det fanns en pandemidoping. Men kollar man på kurserna i de här omtalade bolagen så är det ju brutalt vilken omvärdering som har skett. Mm. I uppgångsfasen extra kul att äga den här typen av bolag för resultaten går till rätt håll. Multiple expansion, kurserna går upp otroligt mycket. Men det går ju tvärtom då när det börjar gå ner istället. Vinsterna sjunker och så kontraherar multiplarna. Ja. Och så blir vi fall. Jag tittar lite snabbt där. Boost ner 64% i år. Nelly 55%. Decennial 92%. Pierce 86%. Och BOG 64%. Oj. På
0: sex månader. Oj, shit. Ja. Ja. Det är inte kul. Hoppas de gjorde någon ny emission där uppe. Där var det ju... ja, eller kom till börsen i Pierce fall.
3: Det händer ju också.
0: Ja, det
1: sen ju. förlåt. Jag hörnt ja, pe- det storm för det där var så dumt. Ja, PS- per skulle man åtminstone hitta på. Det vet jag inte ens vad det. Är. Jag jag kommer ihåg, jag läste faktiskt de här påorna att till slut var man inte tvungen att börja och, och Per kände sig då som ja men det här det andades lite kvalitet. Ja, vad vad är det vad säljer Mot- de? Motorcykel Ge- eller grejer och okay. uh, men planchen att sen då. var det var ja fy vad
3: upplåsta det där var. Dryck 10 alltså. miljarder för lite plancher det känns oh. väl. Fy fan. Mm. det måste Aj, vara nej, rapid,
0: 90%, alltså. 90% ner, då är, det, då är det en miljard nu då? Eller? Ja,
3: nej, jag tror med, nej, 92% ja. det var, jag tror de gick <laughs> ja, man ska in inte och sen skratt. gick upp lite men det är helt galet. Jag, jag tror
0: ingen i alla fall som försökt anamma hur vi tänker var med i den emissionen, jag hoppas inte i alla fall nej. Mm. sen lärdomen är ju att marknaden är inte är så smart på kort sikt
3: tycker vi, nej. man drar trenderna alldeles för långt åt båda hållen, och, men det rätta till sig på längre sikt, men försök hålla er kalla till alla olika storystar ute och tänk, är det hållbart? Mm. kan kosta i missad avkastning på kort sikt, men på lång sikt så kommer du spara pengar. Och inte dra dras med,
0: så att säga. Precis. Och det får oss in lite grann på. Vi brukar göra något som vi kallar lågkonjunkturtest. Mm. Det är bra. Den, jag vet, Det var länge sedan nu, tror jag. Men, men det är ju lite för att se är dagens värderingar rimliga och hur står de sig i ett riktigt skitläge. Mm. mm. Och nej, jag kommer inte ihåg om vi, vilket avsnitt det kan vara. Jag eh, vet inte om vi kan få med det i någon avsnittsbeskrivning. Alltså, jag
1: hittar ju inte många grejer. Jag fick gå ut senast på Twitter och be om hjälp att hitta 15 punkterna. Då har varit ju inte okay. 15, då har du tagit
0: 10 punkter. Nej, det spelar ingen roll. Jag kan mm. säga hur jag gör här istället. Ja, jag tror, du, jag, tror det var det. Kabe
3: som har varit med. Kabe gången,
0: jag har jag kört. Mm. Men nu tänkte jag att vi ska göra det på två av de här bolagen som vi hade uppe här förut. In-Vido och Svedberg som vi äger då. Mm. Eh. test bygger på att jag brukar dra bort jag, jag brukar sätta ett 10% i tapp i omsättning. Och sen lägger jag den lägsta helårsmarginal man har haft no- så länge vi har historik. Mm. Eh, och invido här då till exempel. Efter Q1 och de här senaste förvärven så uppskattar vi invidos årsomsättning till cirka 9 miljarder just nu. Det blir 8 miljarder ungefär om du drar bort 10% ish. In tappade 11% omsättning 2009 vilket var ett sånt riktigt... Jobbigt år efter
2: 2008,
0: vet ni. Så 10% ner, ja, det är fine. Och så sätter man den sämsta rörelsemarginalen InVido har haft ett enskilt år under de senaste 15 åren. Det är 6% jämfört med nuvarande 11. Och applicerar vi det på 8 miljarder så får vi en ebit på 480 miljoner jämfört med nuvarande cirka miljarden ebit. Vinst per aktie 480 miljoner, nuvarande antal aktier 6,7 Cirka hälften mot idag alltså. På kurs 115 ger det ett P på 17. Och då har vi sagt förut att helt okej. Okay. Mm. P 17 för ett kvalitetsbolag i botten. På ett mm. riktigt uselt år. I botten på en lågkonjunktur. Är bra. För, för det är ju liksom... Sen skar ju bara åt andra hållet. Man vill inte se P 30-40 här dock. För då, då börjar det liksom kännas som att det, då finns det fortfarande fallhöjd här. I Då kan självklart tappa mer, men man får ändå en känsla för hur det skulle se ut om det blev ett riktigt skitår något år här framåt. Svedberg samma nuvarande omsättning inklusive det förvärvet i UK Roper Roads bör vara ungefär 1,8 miljarder. 10% bort, 1,6 miljarder. Lägsta rörelsemarginalen under senaste 20 åren är 7% och inträffade 2012- för Svedbergs. Om vi applicerar den rörelsemarginalen på 1,6 miljarder och räknar om till vinst på får jag 2,50. På kurs 40 kronor landar åt konjunkturs, lågkonjunkturs- p på cirka 16. Mm. Och det är faktiskt lägre än Svedbergs historiska p oavsett om man kollar på 3, 5, 7 eller 10 år. Så till och med ett riktigt uselt år får du lägre p än vad Svedbergs brukar handlas till. Och det säger vi också lite om hur rädd och orolig marknaden är för för, för den här typen av för lågkonjunktur nu By- bygg- och byggrelaterat, och byggrelaterat. Och byggrelaterat. Eh, nej men så det kan man göra på sina innehav men det bygger på att man har stabila vinstgivande bolag, för an- gör någon förlust varannat år då vet man ju inte <laughs> då finns det ju inget, utan det ska ju mm. vara bolag som alltid visar vinst då eh, eh, Nej men så, så så är det och jag tycker båda då de här bolagen till exempel klarar ju eh, KB hade väl också, kom jag ihåg om vi gjorde det då var väl också 16-17 i PE mm. men som sagt då är det ju ändå Upplagt för vinsttillväxten. För det är ju botten, så att säga. Så att, det där brukar jag köra ibland.
3: Mm, mycket bra. Eh,
0: kan ni göra om ni mm. har lust. Olas
1: lågkonjunkturstest.
3: Ja, mm. precis. Om vi skriver det i beskrivningen sen så kommer vi hitta det så ja. Ja. ja, det finns en risk att jag gör det. Ja, vi ja, får se om jag kommer ihåg. Kommer ihåg. Jag har mm.
1: försökt lägga in lite annat än bara bolagen. Jag vet. Om vi ändå ska hålla på tidsstämplar kan vi mm. likadant. Gärna... Mm. Gör det ordentligt. Det är uppskattat att lyssna. Mm. Mm. Och av mig själv när jag ska gå tillbaka och hitta <laughs> sånt. Ja, mig med. Det är mycket bra. Ja, var det ja. allt? Nej, det är massor Jag tänkte mer. du hade väl massor mer. Ja, det, är ja, inte det nä- så, Du såg så, mycket så, på börsen. Du så också av tillbakaluta ja. där så jag tänkte att ja,
3: men nu... Det är ju, nu är nu tillbaka i studion. Ja, är det, det är jätteskönt. Man kan ju luta sig bakåt. Ja, det är underbart. Fantastiskt. Mm. Eh, nej, men vi måste göra lite gaming då. Jo, oh, det är klart. Eh, Alltid. Vi ha. Eh, och då blir Kindred den här gången. 8 juni meddelar man att man fått licens då i Holland äntligen. Efter att framgångsrikt har genomgått relevanta granskningar som man skrev. Licensen gick in till tillstånd att bedriva verksamhet på den nederländska marknaden från och med 8 juni 22 då. Så typ direkt det, när man gick det. ut.
0: Ja det har ju varit ju. Ja.
3: Om man angav då att webbplatsen unibet.nl skulle lanseras inom några dagar från licensen. Men jag gick in i måndags och då var det ju fortfarande inom ett par dagar. Mm. Jag fick jag översätta där från holländska. Det var...
0: Mm, jag man, trodde du skulle nog slaska lite och låtsas vara holländare där. Nej, men jag, nej. Skulle
3: jag kunna ha försökt, men det gick inte, för de var inte öppna. Det är lite konstigt när det, är så, när det har varit så stor det ju så bråttom att de då liksom inte går igång direkt. Det är ja,
0: skit med det där. Du, du lynchade lite där med mm, det. Jag Mack, försökte
1: i alla fall. Yeah. Mackade, riggat upp repänt, där och hela skiten mm, mm. och vad Tänkte hände då nu, jävla nu?
3: Mm. Hitta på ett hollens namn. Och så. Mm. Eh, nej, men Holland var ju en stor och lönsam marknad för kinder. Mm. Den största. Och stänga ner den var ju väldigt smärtsamt. Det är extremt intressant att se hur det går nu när de kör igång igen. De kommer lämna mer information i Q2-rapporten men framförallt ska de hålla en kapitalmarknadsdag. Mm-hmm. 11, 14 september i London. Jag tänkte att det var efter sommaren. Mm. Ja, där de går igenom detaljerna då kring etableringen. Ja, det blir spännande. Väldigt intressant. Förhoppningsvis ska man föra den online då. Jag vet inte om vi vill åka till London låter Nej. långt. Men man ska inte förstå förhoppningar på vinster i början då. För att de andra operatörerna har fått ett stort försprång. kommer kosta i marknadsföring att komma igång då. Och som vi förstår det får man inte använda gamla spelardatabaserna heller. Men de har ju varit framgångsrika tidigare så varumärkeskännedom finns ju i Holland i alla fall. Mm. Så det har man ju en fördel av. Så räknar med att nyheten om Holland kommer vara starkt påverka kursen kraftigt i Kindred? Ja. Visst. Man gick upp 10% på den här nyheten. Jaha, jag förstår det för sig. I och för sig. <laughs> och för sig. Men, men nu är man i 93 spänn när vi gick in. och det är, De är ett bort hela uppgången igen. Ja. Så att den är ja. tillfällig. Men det är en viktig fråga. För Mycket
0: viktig. Mm.
3: Så vi får hålla koll på. Eh, sen hoppar vi till Dedicare då. Ja. 17 juni informerade man att man beslutat överpröva den här nationella upphandlingen om bemanning av sjuksköterskor och läkare till rikets 21 då. Då skriver man att både inför och under upphandlingsprocessen har man informerat SKR om att riskerna om riskerna med att så tydligt försämra villkoren i det framtida avtalet. Då, med förhoppningen om att man skulle då hörsamma de här åsikterna. Men så skedde inte. Och Genom att överpröva nu så hoppas man att SKR och regionerna avbryter hela upphandlingen och gör om den istället. Med mer balanserade villkor som det Dedikare skriver. Då. Vi har ju tidigare gått igenom lite grann. Du körde ju klassen en hel del från den. Uh, och vi kände att syftet var att göra det mindre attraktivt att jobba inom vårdbemanningen mm. Det är
1: alltså ett uttalat mål ja. Du handlar upp en, en grej med syfte att inte, inte någon som ska vilja köpa den Det är lite udda Det är så svårt att gå knappt att förklara det för det är ju, helt, det är ju verkligen
0: omvända världen. Mm. Och vi har, när vi har läst de här och, och pratat om villkoren så är det ju många villkor som känns så konstiga så att man förstår ju Dedicare. Mm. Liksom. Verkligen. Mm. Men det är en konstig situation.
3: De skriver att ambitionen är att minska inhyrningen från 3,9 till 2 av totala kostnaderna.
0: Mm.
3: Men en sådan ambition är ju inte så konstigt att det blir dåliga villkor. Nej. Men det här lägger extra osäkerhet i branschen och både Dedicare och NGS tappar ju ganska ordentligt på börsen efter mm. beskedet. Ja, olyckligt. Vi äger aktier i bägge. Det var inte riktigt vad vi ville se. Nej. Men på lång sikt kanske ja, man måste ta fighten.
0: Ja, jag tror väl det. Och, och dessutom så är ju Sverige fortfarande en väldigt liten del av vinsten då. då. Eh, ja, för och, ja, för Dedicare. För Dedicare, ja. Eh, och eh, det här nya förvärvet som kommer in i Q2 är väl ungefär i nivå med hela Sveriges ebit, ebitresultat. Mm. Eh, så att det är ju liksom inte ohanterbart på något sätt. Och jag tycker nog man gör rätt. För varför ska man... Ett avtal som... In, och, och, och vad, vad ska regionerna göra mm. med, med vårdskur? Hur ska de få in person- om, om ingen... Jag vet inte. Det, det blir, det, det, jag, jag ser, jag ser liksom ingen riktig väg framåt. Det här var nog... De har nog tänkt igenom det här jäkligt noga, skulle jag ja, säga. Ja. Det, det, det ja. men,
1: men kanske regionen eller liksom SKR också har gjort det. Jag vet, det. Det som jag var lite deppig över det här det var att jag såg inte det här alternativet. Nej. Alltså, det här är ju ganska... Vi ser, lite grann kan man jämföra med att vi ska spela monopol här i ett gäng. Och sen är vi några stycken och då fanns det två val. Antingen så sätter man sig vid bordet och försöker spela Monopol även att även fast du inte får några startpengar som du hade hoppats. Eller så säger du att nej, jag vill inte spela Monopol mer. Nej. Men nu går det ju kan fram här och, och försöker välta hela bordet. Mm. Och, och stoppa spelet så att mm. säga. Ja. Och det, den, den såg inte vi. Nej, nej, den har inte vi haft så det är viktigt nej. att komma ihåg det där och vara ödmjuk inför det att det kan alltid hända mm. hända saker och trots hur mycket vi har grävt och pratat med Både folk inom och utombolaget och så här. Den här såg vi inte. Nej. Och vi vet inte riktigt deras odds. Och ta hem det här och vad det innebär. Om de vinner eller förlorar. Men varför är vi inte mer deppiga över det här? Jo, för att Sverige är i dagsläget en sån liten del av här.
0: Ja, och de här befintliga avtalen mm. i regionerna ja. kommer ju löpa på. Ja, ja. Tills, de är, tills de tar slut. Mm. Så att du har ju ett par års successiv nertrappning mot det här och då kan man ju helt plötsligt ha förvärvat minst lika mycket i Norge. eller alltså, Det kan ju vara något helt annat. Nu tror inte jag att Sverige kommer klaras utan vårdbemanning. Det är väl min... Jag tror inte Sverige kommer vara det enda landet i Norden som inte har vårdbemanning bara för att SKR satte sjuka avtal, eller mm. sjuka krav. krav i sitt avtal. Det, det, man kan inte... Ja. Men, men vi, vi får se. Det vi... fanns också bitar i det avtalet som
1: vi verkligen ville ha med försäkringar ja, och skysta ja. villkor och sådär. Mm, mm. Så att ja,
0: vi får, vi, får, vi får se. Det här var väl inte det vi hoppades på? Nej, men, men samtidigt. Så blev det. Vi äger våra aktier. Jop. och mm. Mm, man
3: hoppas att det inte innebär att de får problem under tiden nu. Att, att de, de inte vill, vill ha De ses in. som bråkstaka och därför ska man inte höra in för dem. Nej.
0: Nu har väl den varit frostrelation länge. Ja, <laughs> Medan man, det kan vara tydligt med att Norge så ses man ändå som en, en bra samarbetspartner och någon man som, som hjälper regionerna istället för här som något man ska försöka motarbeta. Liksom. Ja, det var
3: väldigt stor skillnad när vi har förstått på samarbetsklimatet i ja, ja. de ordkalenderna. Ja, ja. 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 ja, men intressant. Ja, det får mycket, vi se. Mycket intressant. Mm. Får följa upp det senare. Ja. Mm. Eh, Catella hoppar vi in på då. Mm. Mm. då det är fastighets... Eh, Ja, svängen. både också ska jag säga. Mm. Eh, vi har haft upp dem några gånger i podden och de har sagt att det ska vara Harvesting Year mm. 2022. Då. Eh, och det börjar ju bra då när man sålde den här log- logistikfastigheten i Norrköping i slutet på mars. 13 juni var det så dags för försäljning av logistikfastigheter i Örebro och Vaggerud. Eh, Angående försäljningspris 580 miljoner. Sa dock inte vilken vinst det här genererade. Eh, man, jag tycker man kan ha lite mer information i sina PM tycker jag. Mm. Man angår inte heller hyresnivån så det är lite oklart att se vilken direktavkastning som affären görs på. Det hade varit intressant att ställa mot priset på fastigheten i Norrköping då, mm. och jämföra dem lite. Sannolikt är då priset lite lägre för man sa i PM att, att trots en något svalare transaktionsmarknad har intresset för fastigheten varit stort. Det, den texten hade man inte i första PM. Redeye spekulerar att vinsten för Catella blir 94 miljoner, 1,06 kronor per aktie. Ange CP med att affären förväntas slutföras under Q2. Vi hade kontakt med deras IR och sa man att man, vinsten också då, ska komma i Q2. Ja. Och Det här kommer att göra en redan stark Q2 ännu bättre. Mm. Så att, men sen är det
0: ett väldigt negativt sentiment Helt i fastighetssektorn. Catella gör väl nästan allt rätt känns det som väldigt bra intern leverans just nu. Men marknaden är inte på humör för för den typen av, ja. av bolag. Nej, så, nej, så kan det vi är säga. Extremt negativt. Ja. Vi är,
3: vi har sett tidigare lyft alltså, största risken med caset är ju höjda räntor. Ja. Ja. Och det är det man prisar in nu på börsen. Ja. Så att ja, mm. vi får se hur I sure. det blir. Det är intern så, liksom.
0: leverans mot ett marknadsklimat som är allt annat än bra, så kan vi säga. Exakt så. Mm. Vi får se. Mm. Men äh, rapporten blir väldigt intressant ja.
3: Ja, vi hoppar till en annan kapfavorit, projekt. Ja. Mm. Som ju faktiskt kommer ett äh, förvärv idag när vi spelar in. Tyska konsultbolaget Cepago. 85 medarbetare 20 års erfarenhet av konsultverksamhet inom områden datacenter, omvandling av publika moln och it-säkerhet. Köpskillning 12 miljoner euro samt 4 miljoner euro i tilläggsköpskillning. 5-6 gånger ebit-resultatet. då. Känns attraktivt. Kan det möjligen vara så att priset på onoterade bolag börjar anpassa sig till börsens
0: utveckling? Skulle jag tro. Mm? Vi har ju även lite inblick i den onoterade marknaden och jag tycker man börjar känna att... Det börjar dras neråt, men om inte annat så möts inte köper och säljare längre. Mm. Så lite som på bostadsmarknaden just nu skulle jag tro. Mm. Men man
3: har ju sett Klarna och något sånt här, så att nu börjar det ju faktiskt påverka ja. den ja Men som vi det.
0: sa, bara e-handlarna här mm. var väl ner, vad sa du, 60%? Ja, 60-80. Ja, och det är många den typen av digitala bolag som säljs utanför börsen. Och ja om man nu vill ha 10% lägre prisen för ett år sedan, det, går ju inte, det rimmar ju inte med... Nej. Så att eh, intressant. Proakt också. Kul med Tyskland. Fortsätter vilja liksom få upp det som en stark marknad. Dessutom så är det här tjänster då. Och med ganska hög marginal. Så att eh, jag tror ju att tjänstedelen nu är i, nästan uppe på 50% i Proakt då. Mm. Eh, så nu. Nej, riktigt kul. Mm. Nej, men för den skulle innebära fem,
3: 150. Ja. 15 miljoner euro i ökad årsomsättning Det är ungefär plus 4,5% på mm. förra året Ja eh, Positivt öka andelen tjänster då Som ja. du sa, det blir ju mer, mer stabil utveckling Och vi har ju sett att marknaden har ganska svårt för när det svänger
0: Ja, väldigt svårt i provakt med det
3: eh. ABG skickar ut en kommentar om förvärvet De trodde att ebitda marginalen ökar från 6,6 till 6,9% 2023 är allt annat lika då. Mm. Andelen tjänster från 45 till 47 skriver de om det ja. Kursen räcker väldigt positivt, var upp nästan
0: 10%. Nu. Lite konstigt, för så var det inte förra förvärvet. Och jag tyckte det också var bra, men man vet aldrig. Det känns lite över bra affär, men inte riktigt så bra. Nej. Men vi, vi gillar ju proakt. Ja, det går åt rätt håll. Det går åt rätt fortsätter. håll, fortsätter. Det känns bra. Mm. De
3: kanske kan hitta mer och
0: köpa nu om priserna blir lite bättre. Ja, än Många av dem som har bra finanser. Mm. Det är precis tvärtom mot dåliga just nu. För det är riktigt illa med, med räntor och allt. Så självklart är ju bra finanser riktigt viktigt nu. Och det har vi tjatat en del om. Ja, framförallt när det var hög, alltså förra året- börja tänka på det, helst innan då
3: mm, för här, vi, vi har egentligen tagit från andra hållet att de, då, de med dåliga finanser kan få problem till pengar när det blir dålig tiden, men det är också så att de som har bra finanser kan göra väldigt bra affärer mm. i dåliga tider Såklart.
0: Shit vad många vi, vi... som kanske var, som, som kanske gjorde ett, ett förvärv i vintras som föll som är jäkligt nöjda. Ja, det är inte som du tänkte på då, Som köpte ut bolag på toppen. Nej, nej. nej, men många. Securitas köpte väl också rejält. Mm. Och det finns ju många som köpt in här. Så att, mm. ja, där,
1: där har vi ju fått en fråga om varför vi tror att man aldrig sätter de där villkoren för den nya emissionen. Vilka, jaha. Securitas. Ja, Jag har att... ingen aning, men börja med att köpa ett bolag svindyrt på toppen och sen sitta i en fallande marknad och fundera över hur ska vi sätta den här emissionen så kanske man kan få början
0: början på en förklaringsmodell ja. jag, gissar. jag gissar vi har, vi har haft lite, lite på det temat på slutet mm, mm. MTG va? Nej,
3: nej det var ju nej, Millicom, 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 Millicom. Det ju samma sak. Svedbergs, Svedbergs satt ju
0: inte eh, några villkor så nej. Så, ja. och, och det gick inte så bra Nej. det är ju superkorkat ja, ja. fram med villkoren direkt ja Okej, okay, bra Marcus, ja, intressant. Sen på tal om
3: proakt. Ja. så hade vi också nyheten i förra veckan är att Magnus Lönn som är avgående vd i TPG som gick igenom i avsnitt 118 ska börja på proakt.
0: Mm. Vi visste ju att han skulle sluta men inte vart han skulle. Ja, men då ska till ja. Proakt som Sverigeschef, mm. eller Nordenchef. bara. Ja,
3: chef för affärsområdet Nordic and Baltics. Ja, det är ju största. Så att det... TPG omsatte förra året 200 miljoner, Nordic and Baltics omsatte nästan 1,9 miljarder, så tio gånger mer. Så det är lite steg uppåt. Mm. Vi tycker det är kul att han är ett annat kapbolag. Ja, han har varit mm. duktig i TPG också. Eh, och slutligen då. Eh, fått lite frågor på Twitter om spackarna, mm. Hur vi ser på dem och om vi agerar i dem. Eh, och vi, vi kommenterar inte på Twitter hur vi agerar i aktier. Eh, men vi kan tänkas ta upp det i podden istället. Eh, vi har ju tidigare sagt att vi har paket lite likvider i burer och krader. Eh, sätter som lite nedsida med option på skaplig uppsida om man hittar ett bra bolag att köpa. Mm. Vi har på senaste tiden både minskat och ökat lite grann. Beroende på vad som annat har lockat att köpa. Vi har i dagsläget lite positioner i båda spackarna. Rimligt att tro tycker vi att förhandlingspositioner mot bolag som man vill köpa har stärkts. Lite på samma teman som vi hade nyss då. Mm. Cash is king.
0: Ja, och dessutom står de väl i 92 kronor styck. 92, 93 ja. ja, 91,70 och 92,30. Mm och värdet borde vara 99 kanske på kassan. Ja,
3: de har inte bränt mycket av kassan. Nej, så, Nej, så att
0: du har ju en solklar rabatte. Rabatte. och kommer förvärvet, ja då kan det ju gå upp mm. som sagt, och gör du inte det så kan du ju förmodligen ändå säga att jag tycker inte det här var bra, så får du dina pengar. Så att... Mm. Nej, jag, jag, jag ser som en hygglig likviditetsbasering. Ja.
3: ja, men precis. Och IPO-fönstret har ju i princip stängt. Det har inte varit mycket IPO på slutet. Nej. så att Vi får se om man kan hitta en affär att göra.
0: Sen, sen får man väl kanske inte samma utveckling när man väl gör affär som, som det var tidigare. Nej, du ska säkert hitta bättre bolag, men du får inte den här som det var förra året. Åh, oh, gud ett nytt bolag. Alla vill ha det bara för att börsen är på bra humör liksom. ja, exakt.
1: Kanske Nej, finns något men... nytt decennium <laughs> ja,
3: jag tror <laughs>
0: de där hoppas ute. inte. Det är där de är ute och
3: äh, fiskar upp. Mm. Men vi, får se. Vi, vi, ja, vi får se. hur vi kommer göra med dem. Det börjar lite grann på hur marknaden går i stort och.
0: Ja, mm. precis. Men det
3: vore kul om de hittar något. Ja, absolut. Mm. Det var aktuellt. Ja, det var det inte dåligt, dåligt Nej. Jag säga. Nej. Nej.
1: Eh, vi får ånga på här. Mm. Och då hoppar vi på naturligtvis affärsvärlden. Ja, vi är ju i detta avsnitt återstolta över att vara sponsrade av Affärsvärlden. Affärsvärlden har ju 25 år i rad utsätts till bästa affärsmagasin. Då en undersökning bland börsvd, finanschefer, erchefer och aktieproffs. Okay. Och då är det ju pappersmagasinet man tänker på mycket. Men de kompletterar ju det med en fantastisk eh, digital plattform. Mm. Och vi kan kalla det ett digitalt magasin. Mm. Mm. Och eh, där publicerar man ju dessutom ytterligare, ett antal ytterligare skarpa bolagsanalyser som utöver de som får plats i pappersupplagan. Så totalt 500 analyser per år. Ja, det är, det är inte mycket. dåligt. Spottar de ur sig. Det är fantastiskt. Och i avsnittsbeskrivningen finns ju svarande en länk till ett mycket förmånligt erbjudande på deras produkt Premium Digital i tre månader till halva dronariepriset. Ja, man kan testa, se om man mm. tycker det känns bra. Ja, vill man istället gå direkt in på Affärsvärldens prenumerationssida så anger man bara koden kvalitetsaktiepodden med små bokstäver. Mm. Som kod. Ja, då får man tillgång till erbjudandet den vägen. Och vad brukar vi göra då? Ja, vi fortsätter även i det här avsnittet att titta lite närmare på någon av deras aktuella analyser eller artiklar. Och i det här avsnittet då ska ju Ola ta med oss ut på ett live här med <laughs> ja. en kapfavorit som Madeleine Lundberg på affärsvärlden analyserade, nummer 23 av tidningen som kom ut i början av juni. Och då, de som har varit med vet ju att det är BTS vi pratar om då. Mm. Det här är utbildningsblaget som länge var missförstått, lite oälskad av marknaden, men hyllat av sina ägare och kunder för några år sedan. Ändrades allt, som över en natt. Så väljer vi... de inte älskade sina kunder men av mark... marknaden? Marknaden ja. hittade BTS och bolaget stack iväg rakt upp i skyn. Ja. Eh, och Det var då vi eh, slutade analysera dem så frekvent som vi hade gjort i början. Mm. De passerade till och med över P100. Mm. En, eh, då, för de hade ju en tillfällig svacka där i intjäningen eh, under inledning, inledningen av pandemin mm. 2020. Ja. Men kursen kom inte ner. Så mm. då är man älskad. Mm. Man levererar anpassade simuleringsmodeller för att hjälpa företag att utbilda människor i olika organisationer. Så man ska dra åt samma håll och hitta vägar och implementera ledningens mål och strategier. Mm. Uppenbarligen har man ett fokus på lönsamhet när man håller på med det här också. Mm. Det kan nog ha bidragit till att de är uppskattade av kunderna. Ja. Mm. Så då är frågan, vad tycker vi och affärsvärlden om bolaget i dagsläget Ola?
0: Ja, ganska lika syn faktiskt måste jag säga. Som affärsvärden här. BTS är kanske mitt favoritbolag på Stockholmsbörsen. Om jag kollar liksom på, på helheten. Superfin historik. Välskött bolag. Bra ledning. Fina möjligheter till fortsatt hög tillväxt och lönsamhet. Aktien också med i vår första buy and hold portfölj då. 2017 va? Vintern 2017 tog vi ut den. Pandemin var dock inte det bästa som kunde hända det bolaget. Mm. För det var ett tag sedan vi hade uppe de här. Det var nog faktiskt maj under 2020 vi hade uppe bolaget i det här raset. där. Mm. Det kanske var bra på sikt. Mautis, ja, de... precis, men det var inte, precis. Men det var inte bra för resultatet, för siffrorna 2020. Då. Och 2020 blev nog ett förlorat år. I alla fall om man bara kollar på siffrorna så att säga. Omsättning sjönk 20%, resultatet minus 70%. Men precis som du var inne på, Mark, min känsla är att BTS använde pandemin för att snabba på sin digitalisering och vässa sitt digitala erbjudande. Man skrev ganska mycket om det där också, så att jag tror faktiskt man gjorde det. 2021 var också ett betydligt trevligare år med en omsättningstillväxt på cirka 30% och rekordresultat. Mm. Så det vände snabbt. Kollar vi på Hero 2021 stod BTS Nordamerika för halva omsättningen. BTS Europa knappt 20 och övriga marknader drygt 25 procent. Nordamerika är fortsatt viktigaste marknaden här. Med andra ord och man är ju beroende av dollarn. Men man har ju också lärarlönerna i dollar. Det är ett gammalt skämt som mm. ingen annan. Men, men man har ju även konsulterna såklart, betalas, deras löner betalas ut i dollar. Då, så att, mm. men, men det drar ju intäkterna så att säga mm. för dem i sek. Q1 fortsatt på den inslagna vägen, omsättningsväxt 35 procent. Mm. Grymt och ett resultat som ökar ja, lika mycket. Stor sak faktiskt, BTS här på slutet, är ju att grundare och huvudägare i BTS Henrik Ekelund valde att kliva av vd-posten efter 36 år. Han, eh, han tar nu över ordförandeklubban här, eh, men kommer också vara involverad i speciella tillväxtprojekt, står det. Antar att det är förvärv och lite sånt, eh, skulle jag tro. Nu Ny vd Jessica Skon, och jag tror det är Skon faktiskt, mm. Hon är ganska ny på BTS, bara arbetat där i 23 år. Mm. Mm. <laughs> det här ja, har vi tagit upp in. Våga chansar. Det. Ja, det är humor. Där, det. Mm. Riktig nybörjare. Nej då. Hon, var alltså, hon kommer från posten som chef för BTS Nordamerika. Mm. Alltså största affärsområdet, 50% av omsättningen. Så det här är ju inget, man köper ju inte grisen i säcken här. Nej. Eh, BTS då, om vi kollar lite mer på tillväxt och sådär, så har de ett finansiellt omsättningsmål på 20% procent tillväxt. Riktigt grymt. Det här är dock ganska mycket högre än vad man har snittat historiskt, så man har legat kanske strax över tio. Då. Här är ju förvärv säger man, en viktig del av ekvationen. Jag har inte gjort så jättemycket förvärv på slutet, men man gjorde ett i september för nästan ett år sedan nu då. Då man köpte spanska NetMind. och Jag hoppas att man kan driva på förvärvsagendan lite här nu om onoterat kommer ner en del. För det är ganska viktigt för BTS tror jag. om man har ju en nettokassa på ett antal hundra miljoner. Mm. Och man brukar köra kanske 20% aktier också för att få med de här. Så att man kan köpa ganska substantiellt eh, för, för det man har. Eh, så ja, jag hoppas det kan vara med. För organiskt ligger man inte riktigt där faktiskt. Eh, kollar man på förväntningarna för 2022 så tror affärsvärlden här i sin analys- på drygt 11 kronor i vinst per aktie. Vi ligger något lägre, eh, strax under 11, men väldigt lik ändå. Kollade ABG och Penser också, de ligger på 11. så att, <laughs> att de, de flesta verkar vara ungefär, eh, tror ungefär lika om vad BTS kan landa på i år. Eh, och 11 ger på kurs 320 kronor ett PE på cirka 30 då. Eh, och du pratar om 100 här så att mm, nej. BTS har en hög värdering men 30 tycker vi fortfarande är lite mastigt om jag ska vara ärlig. Då går det går ju riktigt bra dessutom. Det går riktigt bra. Mm. Och vi brukar ju vilja köpa bra bolag till låga värderingar. Här är ju dock bara ett av de kriterierna uppfyllda här egentligen. Och lite det är affärsvärlden inne på också i sin analys här: att ja. Det är ett väldigt bra bolag, bra möjlighet till tillväxt men potentialen är för låg om man köper på den här nivån. Då. Så de sätter neutral här och jag tycker det känns, känns balanserat och bra. BTS har liksom inte riktigt rasat heller så mycket av de här andra ganska högt värderade bolagen. De är ner 20% i år och... Ja, kanske upp på 12 månader till, jag vet inte. Men Det är bättre än börsen i år. Mycket bättre. Trots ganska hög värdering för Hög värdering och, och så. Eh, så att man har klarat sig väldigt bra. Eh, nej, men jag tycker nog att affärsvärldens analys känns väldigt spottom på vad vi tycker eh, känner här. Och vi gillar ju BTS såklart, precis som man skriver i affärsvärden, Men eh, finns ingen jättepotential tycker vi ändå i dagsläget eh, på dagens värdering. Eh. Mm. Jag äger inga aktier i BTS. Kanske ni har något i något pensionssparande. Men...
2: Ja, en liten post. Ja,
0: det är bra. Sen väldigt länge. Ja. Mm. Jag har ju
1: redan berättat i podden att jag sålde då. Mm. Och jag ångrar mig varje dag. Ja. <laughs> sen kan... dess. Snart varje kan vi
0: köpa, typ. köpa tillbaka igen, Claes, kanske. Ja, snart är det dags. Mm. Mm. Eh, uh, nej, men det var BTS. Ja. Bra analys i affärsvärlden. Ja, vi får tacka Madeleine för den.
1: Mm, ja. Och, eh, det var ju avsnitt 67 de var med senast. Så vi har nog nämnt dem, men vi har nog inte
0: liksom, tagit dem ordentligt. Nej. På de väl, var, de var med under
3: Aktuellt när han slutade. Det blev, ja. ja,
0: just det. Det blev ju lite för att värderingen har dragit iväg så mycket. Ja, Då vi... är det inte lika roligt att prata om det i podden. Nu börjar det som sagt. 30 är ändå... Ja, det är dyrt men det är inte så att uh, man mår illa. Nej, mm. eh, liksom. <laughs> right. uh, ja, det vill man inte göra. Nej, det vill man nej, man inte är göra. tråkigt att göra mm. det. Mm. Mm. Ja. Kittla lite, lite grann
1: ja. när man tittar. Ja. 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 Tack, tack säger vi till vår sponsor Affärsvärlden. Mm. Mm. Jaha, dagens första nykomling då, vi utlovade ju två. Så är det. Mm. Och chockerande nog då, så är det inte Markus utan George Truly som ska prata lite om Göteborgsbolaget Infrakom. Klas alltså! Mm. Ja, Ja Ja, och det här är ju ett bolag då som endast tar andra företag som kunder. Det gillar vi. B2B så att säga. Ja, har den på pappret aningen spret i verksamhet, men en sammanhållande tanke runt hårdvara, mjukvara och tjänster inom digital infrastruktur. Tre huvudsakliga verksamheter som ben kan man säga. Tidigare kallades det, eller delade man upp det, communications, managed service, services och networks. Här har jag valt att inte, de använder ju engelska rubriker här även i sin svenska mm. redovisning. Så jag, jag, jag gav mig inte på att försöka. Nej. Det. det kan inte jag heller göra. Eh, Communications erbjuder lösningar för molntelefoni te- moln- mot företagsmarknaden via bolagets egenutvecklade lösningar eh, där deras integration med Teams, alltså Microsoft Teams, är flaggskeppet. Mm. Och då är Infracom är naturligtvis en microsoft Gold partner och det möjliggör den här kraftfulla integrationen av bolagets lösningar med Microsofts produkter. En hel del försäljning sker via partners och då även som white label då kunden sätter sitt eget namn på lösningarna mot sina egna kunder. Managed Services då levererar IT-tjänster till företagsmarknaden. Ofta i molnet. Men de kan även erbjuda lokala lösningar. Bolaget driftar också egna datahallar i Sverige. och Man kan outsoursa hela sin IT-lösning. Alltså ett, ett kundbolag här kan outsourca hela sin IT-lösning till Infracom. Mm. Och de har även en produkt som heter Arbetsplats som tjänst. Den tycker jag är ganska tydlig. Mm. Mm. Okay.
3: Den säger det mesta om vad det handlar om. Men de hade en riktigt fin lösning med telefonen där man kunde göra jättemycket grejer med någon sorts telefonväxel. De hade någon reklamfilm som jag såg, ja. såg, såg, såg bra ut. Ja,
1: nej, men det, de, är ju, de är ju populära. De har ju väldigt trogna och långvariga kundrelationer kan man säga. Det här Networks då som var ett eget ben förut, det är numera inkorporerat under Managed Services. Och det här är ju Herman Branschkollega med till exempel Bahnhof och levererar dedikerade internetaccesser till sina företagskunder. Man levererar ju både via egna nät och via andra aktörer, som till exempel de olika stadsnäten i Sverige. då. Och ja, i det här benet har man även försökt uppfylla kundernas behov av webbhosting, domäner, hemsidor. Man kan till och med få hjälp med webbproduktion om man nu vill ha en komplett lösning.
0: Eh, One-stop-shop. Nej, ah, jag vägrar ta det. I min mun då. Ja, det gör
1: det är, det. Ja. De där har kommit ner. De som använder det har kommit ner 70-80 procent nog, det vet du va ja, Och okay. 90 också. Ja. Man Aha. har
3: inte mycket om internet och things längre. Nej, eller?
1: inte varje dag i alla fall. Busworks. My- mycket då. mindre.
0: sas bolag är inte heller lika mycket. De vill ju faktiskt vara en one-stop-shop inom sina medborgare. Men de säger att vi har det mesta inom. Mesta inom.
3: Digital infrastruktur. Ja, det är ju det som
1: är grejen. Det här, allt i stort sett, säljer man ju här som abonnemang, va? Mm. Och det är ju återkommande intäkter. Ja, det är ju alltid trevligt. Ja, eh, och vi fick ju en möjlighet att prata med bolagets grundare Bo Kjellberg för en liten tid sedan, jag och Macke. Eh, han är ju majoritetsägare, är 59% av aktierna och rösterna. Vd, sa jag va? Då kan man säga att man bestämmer va? Mm. Mm. Och eh, ja. Och han berättade faktiskt att bolaget även lever som de lär. Allt egentligt arbete internt i bolaget sker idag via Microsofts plattform Teams. Mm-hmm. Sånt gillar jag. ja. Så man sitter inte och slaskar mail internt och så säger man till kunderna att nu ska ni göra allt i, nej, nej, nej. i Teams utan de jobbar där själva. Eh, och eh, om vi går vidare då, vad, vad vill man uppnå här? Ja, bolagets finansiella mål är att öka omsättningen med 15-20% per år. Och det har bolaget Bo lyckats med historiskt. Den eh, årliga tillväxten ligger över 22% de senaste fem åren. Bra. Eh, och eh, nu beskriver man ju många av sina marknader och marknadsnischer som mogna. Mm. Så ska man fortsätta ha den här ökningen och även historiskt så har den ju kommit mycket från förvärv. Ett alternativ till det här är ju faktiskt att börja ta större kunder. För historiskt har kunderna här, bolaget är inte gett stort Och då har också kunderna ofta varit små medelstora bolag. Så att ja, det är en annan väg framåt då. Mm. Men annars har mycket av tillväxten kommit från förvärv. Sen 2018 har de förvärvat inte mindre än nio, ja, inte bara bolag utan... Kunststock. Man har gjort nio förvärv. Två av dem har varit att betrakta som kundstocksförvärv. Mm, mm. Och de har tillfört ungefär 60% av den förväntade omsättningen 2022. Oj. Så det är ju rätt, va? Shit, ja. mm. Om man då ska försöka koppla det till någon slags organiskt tillväxt eh, så kan man ju se då att den förvärvade omsättningen 2018 har varit 185 miljoner enligt den kommunikationen som har gått ut i samband med förvärven. Medan den faktiska då eh, 2017-2021 Uh, har varit 160 miljoner. Så här då kan man se ju som att ja, man har ju haft en... Minus, negativ, div- ja, organisk tillväxt.
0: Ja,
3: organisk tillväxt, då, inklusive den förvärvade omsättningen under de här åren. Mm. Det kan här. ju vara så, förstår jag, att <coughs> när man tar över en kunst också inte säkert att man Nej. får med sig all omsättning där så att oh. man, man kan tappa lite där mm. uh, i skiftet. Så att säga. Mm. Och det, har, det var väl Bos
1: huvudsakliga förklaring här också. Men här skulle man ju ändå vilja se... En, ja, en återgång, eller att man börjar hitta organisk tillväxt, tillväxt. För annars är man ju helt utlämnad till förvärv. Exakt Och, så. och i, det här, i den här miljön vi har nu så bör man väl åtminstone ha en kombination. Mm. Att, att bara förlita
3: sig på förvärv är svårt nu. Titta, eh. vi, ju, vi har ju haft uppe Banoff många gånger. Mm. Det är ju närbesläktat i alla fall till mm. delar av det här och de har ju ändå vuxit organiskt ja. sin del så att säga. Så är det. det är Bo själv som aktivt jobbar med förvärven.
1: Och bolaget är uppenbart duktigt på att integrera de nya verksamheterna. Och få med sig då de flesta kunderna i alla fall. Då in i det här för koncernen har stadigt legat över 21 i rörelsemarginal sedan de kom till börsen. Väldigt fina marginaler. Ja, ja riktigt bra. Och han är ändå inte nöjd, Bo. <laughs> Så han, Nej, han, han, han hade gjort något experiment i parentinen där det var i onoterad miljö och satsat på. Bara på marginal har fått upp den rejält. Ja. Uh, och han menar på här att uh, nej, vi borde kunna göra mer. Så sen något år tillbaka jobbar man med att få in alla produkter och tjänster under varumärket Infrakom. För tidigare har många av de här förvärvade varumärkena fått leva kvar då. Det har blivit intern konkurrens och lite splittring. Sådär.
3: Mm. Ja, man hade en ganska intressant poäng där kring tilläggsköpsskillingen ja. som vi är väldigt positiva till. Ja. Men problemet här var att det kan hindra integrationen lite grann N- när det ligger folk kvar i de gamla bolagen som har earnouts mm. på att resultatet i den gamla delen då kan inte de vara så sugna på, kanske på att integrera med ja, den nya delen det kanske inte ens det går. Det kanske inte ens går för det går inte att följa Nej. upp på rätt sätt. Så, så att det, det var en ganska intressant inblick i just tilläggsgener som inte jag har tänkt så mycket på. Mm. Man kan väl säga att det samtalet i stort var väldigt intressant och att han inger ju ett enormt
1: förtroende hos alltså, han är väldigt dri- väldigt driven, väldigt driven. Ja. H-
0: Hur ser Kass man har, man ja. har hygglig, hyggliga finansier. Ja, då. Det här, vi kommer dit. Ja. För om jag jag tänkte t- t- om, om nu förvärv är så viktigt så vill man ja, ja, Då gärna...
1: vänder jag på två punkter här så kommer det bli helt förvirrat. Men ja, då kan okay. jag säga så här då. Att mm. Man vill ju inte gå bort sig i förvärvsdjungen. Nej. Så man har ju ett mål på att nettoskuld genom ja, justera DBTA men då tar man alltså bort uppenbara. Och då menar jag uppenbara engångsposter. Så mm. jag kallar det nettoskuld genom EBTA. Mm. den ska vara mindre än tre. Känner vi igen det? Ja, det är ja. rimligt. Ja. Och, och man redovisar till i Färs här så att mm. Eh, och det är, ju, det är ju det kravet vi brukar ha på balansräkningen då i normalfallet. Mm. Men i dagsläget har man 11 miljoner i nettokassa.
0: Mm, Okej. Okay. Eh, då kan ja. man ju fortsätta. Man har ju säkert bra kassaflöde också från de här förvärven som man har gjort så att man, då kan man säkert förvärva mycket. Ja, ja, ja. Ja. Man
1: har ju liksom tagit igen det som det har kostat historiskt här. Ja. Mm. Eh, och då För återvärt... man betalar
3: med cash för mig ja. mm. alla förvärv. Oftast.
2: Eh,
1: Ofta. Det prioriterade lönsamhetsmålet här som vi går tillbaka lite igen det är att man vill ha en EBIT marginal på 15 20 men jag är ganska säker på att man gärna vill ligga närmare 20.
2: Mm.
0: Och, Och det här låg har man lite k- över va?
1: Ja, det har man klart av. Mm. Eh, men eh, går man in då på börsdata så droppade ser ut som marginal droppade rejält då, eh, från 22 2017 till ja, strax 10 2019.
3: Det såg inte så bra ut när vi Nej. tittade
1: på det först. Nej, Tänkte, det och sen tillbaka igen då. Mm. Och det här är för att man tillärpar inte i EFRS före 2021. Utan skriva av Goodwill löpande och det var stora det. Goodwill-avskrivningar helt enkelt. Klassiker. Mm. Mm. Men nu tillämpar man EFRS och ja, och inga eller avskrivningar görs på Goodwill. Justerar man för de här tidigare avskrivningarna så har 2017-2021 så har man legat stabilt på drygt 20%. Mm. Man kom till, som bolag kom man ju där till Spotlight då, när man de gick till börsen den 15 januari 2017. Det var en IPO som övertecknades tre gånger.
0: Oj, ja, eh, man gillar ju den här stabila. Han handlades
1: säkert. runt nio spänn då vid noteringen och idag så kan man få en aktie för 22-23 kronor någonstans. Vet ju inte hur det är på torsdag när det här släpps, men Nej. Eh, den är 19 19% i år, ungefär. Klar klarar sig lite bättre än börsen ja. i snitt då. Man delar sig för året ut pengar också, 50 öre. Men eh, man är ju beroende av förvärv för sin tillväxt i alla fall på kort sikt. Så man ska ju inte förvänta sig att det kommer bli mycket mer än de här kanske 2% direkt avkastning framåt. Men jag tror nog att man kommer försöka hålla avkastning och då är det jag som tror. Mm. Det är ingenting man har kommunicerat någonting om. Eh, han sticker inte under stor med att eh, bolaget siktar på fler förvärv och för första gången kanske ett riktigt stort förvärv i relation till bolagets egen, egen storlek. Mm. Här kan det ju bli aktuellt både med geografisk expansion eller eh, förvärva bolag då som redan har kunder av en större storlek än det man historiskt har haft då i, i Infrakom. Man har eh, arbetat aktivt med den här typen av förvärv länge men prisbilden under de senaste åren har ju bara blivit sämre och sämre. Då. Jo, eh, och bohåller gärna hårt i plånboken. <laughs> ja, ja, så nu kanske det blir lättare att komma överens med säljarna mm. eh, för att han har ett antal bolag underlupp där ute och är
0: i ständiga förhandlingar. Jag kan tänka många som har bolag och nu på, på sista året kanske sagt, fan det här går ju bra, jag ska inte sälja så här billigt. Börja svettas lite nu också kanske. Mm. Man känner att nej fan, mm. det kanske är dags att och,
3: och, och sälja nu. Jag tror definitivt det kommer bli så.
0: Ja. Och sen så kommer ju konkurrensen komma ner också. Det har
1: ni själv införstådd med från de som Bo jobbar ju med att hitta förvärv som kompletterar infrakoms mm. verksamhet mm. eller där man kan, så att säga, inkorporera det i verksamheten. Mm. Eh, han har ju gått upp då mot serieförvärvare som jobbar med multipelarbitrage. <laughs> och nya missioner ja, ja. eh, Till upplåsta kurser då. Och det här kommer vara en mindre konkurrent. I vart fall en tid framåt. Mm. Eh, så, men utöver förvärv så jobbar man med geografisk expansion. Utifrån befintlig verksamhet. Inte minst i UK. Man följer också hela tiden med sina kunder ute i världen. Via sina integrerade lösningar. Och man finns idag i ja, nästan alla länder i Europa.
3: Eh, så är det. Ja, var... Jag för med bara
0: att han sa att de hade ett förvärv de hade hållit på att diskutera med i fyra år. Ja. Det är ganska det... länge mm. innan det blev ja. Och då har marknaden gått åt fel håll för infrakom hela tiden. För jag antar att det har varit ett väldigt positivt företagsklimat. Mm. Jag vet inte om det blir dyrare, det sa han inte. Men nej, de hade hållit nej. på
3: länge och försökt få köpa ja.
1: det. var nog de här Advoco kanske, som heter ja, de senaste. Mm. Som också verkar vara varit väldigt lyckat. Han får ju ofta betala ut de här tilläggsköp vilket vi tycker är... Det visar på något. Mm. Man, man når de målen man har tänkt sig då. Eh, ja, hur tänker vi om infrakom som investering i dagsläget? Mm. Man har haft en fin lönsamhetsutveckling. Eh, Tjäna 1,32 2020 och 1,48 eh, förra året. Eh, kursen har eh, följt med. Och eh, ja, P-bakåt har ju då legat högt eh, om man tittar på börsdata. Men det är ju på grund av de här. Har, de, har man rensat för goodwill-avskrivningar så har. Så har bolaget varit ganska köpvärt länge kan man tycka. Mm. Eh, och eh, går vi in och tittar nu så redovisas P14,2 bakåt. Mm. Baserat på rullande 12 som det på. Ja. Börsdata. Eh, varken vi eller bolaget tror att det är speciellt konjunkturkänsligt. Vi har ju inga siffror från krisen 2008. Men Bo säger att, ja, 2008, 2009 då, mm. men Bo säger att det knappt märktes. Jag så förstår. telefoni och it-drift är det sista företagen sparar in på. Ja, det är just, då får man nästan lägga ner. Va? M- m- möjligen <laughs> så, så, så släpper man det innan man slutar betala elen. Då, typ. mm. eh, och eh, man har ju en bevisat framgångsrik förvärvsagenda. Man har konjunkturstabil verksamhet, fin balansräkning. Eh, och eh, ja, fin balansräkning. Vi, vi får ju poängtera här att vi kan ju tycka att andelen goodwill har blivit lite hög. Och det är inte konstigt i ett sånt här bolag som i huvudsak köper kunststockar. och och så här, men den är ungefär lika till med lite större än eget kapital då. Och det här för oss utgör det ju alltid en risk i balansräkningen. Mm. Och särskilt om de slutar använda de här förvärvade varumärkena helt kanske på sikt. Ja då utgörs ju värdet av de förvärvade systemlösningarna. Och de här värdet av de här kundstockarna då. Och vid en svagare period kan ju den här stora goodwillposten komma att ifrågasättas. Mm. På olika sätt. Det vet man inte. Det brukar inte bli så. Nej. Men det är ju roligare att ha annat än en stor godviljpost i balansräkningen. <laughs> ja,
3: det, gjorde det. Ja. det brukar det bli så när man byter vd. Då, brukar, ja, det då
1: brukar det visa sig att det var inte alls så mycket värde i det där som man trodde. Men nu kontrollerar ju Bo det här bolaget. Sen. Mm. Ja. Väljer vd själv, Göran. Vi tror ju att oaktat det är, så tror vi att man kommer hitta nya förvärv på en avkyld, eller nedkyld, onoterad marknad. Det kan bli ett större eller flera små. Vi tror att man kan tjäna 1,66 i år och kanske 1,76 nästa år. Och då är jag jätteglad här att analysguiden då har ju gjort en uppdragsanalys här. Så jag har något att hänga den, upp där den på. Den
0: hittar du via Börsdata eller vad hade, hade ni inte kommit ut? Den hade inte kommit nej, nej, nej. nej,
1: utan uh, ana, ana, aktiespararnas uh, ja. app där. Mm. Uh, 1,70 tror jag på och i år och 1,77 nästa år. Ja. Så vi är ju inte långt ifrån varandra då. Vi tycker att det en rimlig multipel på det här stabila bolaget kanske kan vara 15. I dagsläget hittar man den här tillväxten, särskilt den organiska då kan det både för 16 och 17 vara fullt rimliga. Mm. Säger vi P15 och så vidare så har vi en mos mot dagens kurs på 15% ungefär på kort sikt mm. och 20 lite drygt på längre sikt.
2: Mm.
1: Vi är ju inte ägare här idag. Vi vill ha mer mos än så då. Särskilt i nuvarande marknad och särskilt i en aktie med riktigt låg likviditet ja, det... som det här är. Ja. Men vi kommer fortsätta hålla stenkoll på det här bolaget. Mm. Eh, om det inte rusar ifrån oss i värderingen här då. Lite bts varning där kanske. Eh, eller det kan bli så. Då tappar vi lite intresset. Mm. Eh, och Bo sa när vi pratade om honom att han vill bygga ett riktigt stort och livskraftigt bolag. Så det ska bli spännande att fortsätta följa den resan. om man lyckas med det? Mm. Och naturligtvis
0: äger jag en liten slatt i pensionssparet. Okej, okay. äh, inte jag. Nej, inte jag. Men äh, mm. ja, spännande mm. äh, är det. ja Det var lite bolag vi har fått från flera olika lyssnare. Som ja, vi det borde jag ha sagt.
1: oj Vi har fått frågan i omgångar kan man säga. Och jag vet inte varför det har dröjt ända till nu. Men...
0: Nej. Och, och, om man tar det med Mos: margin of safety nu. Så 20% margin of safety förra året var ju ändå som att man började titta på det. För det var så fanns så lite där ute. Mm. Men nu har man ju 50 procent, margin of safety i många bolag kan man tycka. faktiskt. Jag tror nästan var 100 hundra något av det. Våra, jo, våra så att mycket har ju kommit ner nu på börsen. Så att nu är ju liksom en margin of safety på 20 procent det är ju helt plötsligt lågt nu. Ja, konkurrensen har ordnat? Ja, så mm. är det. Nej äh, men kul, Claes, bra! Ja, tack!
1: Det var Infracom. Mm. Mm. Vi går vidare till då. Det, det här bolaget hette tidigare SGR. Mm. och redan då när de hette så jobbade de ju med rekrytering och bemanning främst inom bank och finans senast med i avsnitt
3: 112 yeah. mm. Mm. och de jobbar med samma sak fortfarande mm. Ja. men har bara bytt namn så det ska bli lite svårare för oss breddat ja. sig ja. också i senaste åren kan vi inte ta mm. hela
0: den
1: grejen igen man byter alltså namn till Ogunsen man hänvisar till att det är grundaren och storägaren man inspirerar, och han heter Ogunro Ja, men det han... finns ju ingen logik här. <laughs>
0: Nej, men, ja, de hade väl o, han hade väl Ogunsen som sitt eh, eget bolag och där, va? eller ja. Eller det var en Nej, ja, jag, jag, kommer... jag vet det, inte. Det, det, det det är är så släpper konstigt. den. Det var, det var, det var konstigt. Det var, det var konstigt. Mm. Men de heter i alla ja, fall så Ogunsen. Så. Jag gillar
1: namnet.
3: Ja.
1: Jo. Det är bra. Ja,
3: Bättre nästgär. Ja, nej, men precis. De var med 112 efter Q4. Eh, där vi konstaterade att man hade fint momentum in i 2022 och att Q1 skulle bli starkt. Eh, hur såg det ut då? kan man mm. titta. Jo, min rapport kom eh, faktiskt redan den 5 maj men jag har inte hunnit tagit ut först nu då. Eh, fin, fin tillväxt, eh, 27 procent i euro. Eh, Röstat 14 miljoner, marginal 11,5 procent. Det bästa Q1-marginalen sedan 2011. Mm. Så Det var en stark rapport, dock var den lite under vad vi hade gissat på. Aktien föll en del på rapporten, faktiskt. Ja. uppenbarligen var fler än vi som hade förväntat oss ännu lite bättre. Man är i rapporten att det har ett bra kvartal med hög efterfrågan hög aktivitet och att kvartal 2 inleds med fortsatt bra efterfrågan. Det ligger i linje med vår tes om att rekryteringsmarknaden heter och det har vi sett på en massa andra bolag också. Eh, rekryteringsdelen stod för 12% omsättning i Q1 och det var lika stor del som i Q21 och en nedgång på fem, från 15% i Q4. Mm. Det är lite konstigt tycker vi när rekryteringsdelen är så pass het. Jag eh, vet inte vad det beror på. Nej. Eh, det hade de gärna fått berätta. Ja,
0: Det är ju inte världens mest utföljda rapporter. <här>
3: Nej, inte alls. Nej. för att Vi skulle vilja veta liksom vilka kundgrupper går starkt, hur har prisbilden förändrats, eh, beläggningsgrader. Man tog ett nytt mål om att dubbla omsättningen på fem år. Och i Q3 sa man att man skulle lansera Young Professionals in i nästa år. Nu är vi halvvägs in i 2022. Hur har det gått? Fortfarande ingenting. Nej, eh, nej men ingen konkret information. Och bolagsrapporter är väldigt kortfattad och inga konfkår. Så att väldigt begränsad information. Mm. Här är förbättringspotentialen ganska stor, mm. tycker vi. Eh, hoppas att man bättar sig framöver. Och nu har man bett av alla lätta jämförelse-kvartal som vi har varit in lite grann på tidigare. För Q2-22 var ett starkt kvartal. Så att om man har skilt av stora utdelningar på 3.30
0: skedde 6 maj. Man har ju en monster direktavkastning. Det är mycket det som folk gillar med man delar ut hela, hela resultatet. Och problemet blir då när den har gått. När den har gått, ja då, tappar, då, då är det liksom ett år kvar till nästa va? Det... Ja men det är exakt
3: så. Det är lite svårt att se triggers ja. till uppgång i aktien. Ja. marknaden också tycker då uppenbarligen eftersom man handlar ner aktien ganska kraftigt efter rapporten som ändå var bra ja. men man har skit av utgivningen ja. En trigger skulle kunna vara att man får till ett förvärv då. Bolaget är skuldfritt, 78 miljoner i kassan. Eh, I och för sig har man betalat ut sen 35 miljoner i utdelning men det är ändå stor nättokassa. Och, eh, och det borde vara lättare att hitta förvärv. Man har klagat tidigare i höstas på att det var för höga utanför marknaden då. Mm.
0: Gått ner han, det var det inte personer. han som var lite sur på sin egen värdering också? Jo,
3: han var sur på sin egen och på de andras. <laughs>
0: ja, just det. Det, det. gick åt fel hållet. Det är liksom
3: helt åt håll, Han tyckte att de andra hade för höga förväntningar att hans var för motordning. <laughs> ja, ja, det
0: är bra. Ja, ja just det. det var, han ja, just det. Ja, nu vet jag när det var. Det ja. var han hade förberett sig på, på svenska kan man skulle ja. hålla. Ja, just det. Oh, jag kommer <laughs> ihåg den Precis som han sa att han skulle köpa engelska. Nej, men men, nej jag, jag har förberett mig på ja. Nej. Är lite tuff start Men Det var en
3: prestation så då fick man mer information. Ja, ja. Men sen dess har de inte haft något sånt och rapporterna är svinkorta. Ja, ja. Vi har gjort smärre justeringar av våra prognoser. Vi visar på att bolaget växer 12%. Omsättningen under 22 år på 388. ABG uppdaterat efter Q1 hade en vinst på aktier på 373. Så ganska lika. Aktiekursen 39 när vi gick in. P10 på vår resning. Mm. 10,4 på ABGs. Det är inte dyrt för bolag med nettokassa. Och väldigt fin historik. Ja, och så delar man ut 3,30. Inte alls om att man kan hålla det. För man har ju nettokassas små kapitalbehov. Mm. Men motsvarande kursen står kvar. Och här på den här nivån så är 8,6 procent
0: i direktavkassan. <laughs> ja, det, det, det är rätt ja, det, det, det är bra.
3: Men det är lite ja. svårt att se triggen för en uppvärdering ja. av bolaget just nu. Ja, till nästa års
0: utdelning. Till nästa års utdelning.
3: Det enda
1: vi kan hoppas på är att de är med kvartalsutdelningen. Alltså. Ja, det vore faktiskt jättebra du. för dem. Ja, ja, det
3: tror jag skulle vara något. Ja, klart. Lätt. Ja. Fanken, Claes. Den satte du bara så ja, det hade varit jättebra faktiskt. Mm. Men vi, vi minskade ner en del i Ogunsen innan rapporten. Det var en bit några om 50, men vi har kvar en, ett gäng aktier fortfarande också. Vi har kvar lite aktier, men de pengarna som vi sålde om omallokeras till eWorks som får andra bettet till rekrytering. Jag pratade om i förra på den. Mm. Precis. Så det,
0: det var Ogunsen. Det kommer en it-konsult här, tjänar också faktiskt. Ja. Så småningom. Ja. Mm. Uh, nu kommer ni till S. S. Ja. Mm. Uh, Tack, hur du har vi kommit till. Tack, du kommit till. Har vi
1: något på Q? Är det Q? Ja, Man vill ju gärna att Q ska liksom vara väldigt sent i alfabetet, men det är det inte. Nej. Nej. Clean Air. Det här är ju svenskar som säljer rökbås i Japan men som egentligen vill sälja lösningar
3: för renrum. Ja, överallt. Senast med avsnitt 115. Ja men precis, de är med för första gången då. Så ja. att man kan gå tillbaka dit för att få lite mer omfattande information. Jag tänkte göra en liten korta uppdatering mm. efter Q1-rapporten då. När vi hade öppen med podden då för första gången så hade det gått till 38%. Nu har fallit ut till ner 51% i år. Det
0: är, ja, det är riktigt men, men, svagt. Mm. Men börsen är 25-30 snitt. Eller 25, 30 snitt. Ja. ja, Då är det klart att det några som har fallit 50 också. Jo, men så är det. Och man har haft lite,
3: lite problem som jag tänkte gå in på här. Ja. Eh, Boen i dramat är förmodligen de här problemen man flaggar för i Q4-rapporten där man sa att kostnadsökningar på grund av material och transportkostnader samt bristfälliga, eh, bristfälliga till- tillförlitlighet i leveranser skyller man på. Och sa att man skulle ha det här under första halvåret 2022. Mm. Eh, hur mycket syntes står i q kan man undra. Och i Q1 så ökade omsättningen 4%, 2% valutajusterat. Så det var inte så farligt. Men ser man till de olika kategorierna så minskar rökrummen då 2,7%. Men luftrenarna upp 23, renrummen upp 27. Då. Mm. Så det var ju bra. De två sistnämnda delarna är deras tillväxthoppning som man pratade om tidigare. Viktigt. 32% nu har totalen upp från 27. Då. Mm. Återkommande intäkter plus 6,5% till 69 miljoner och uppgick till 60% av totala intäkterna då. Jag såg för övrigt en intervju med vd där hon nyligen sa att 60% var det nivå som de har tänkt att ligga på. Det tror jag inte de har sagt tidigare någonstans. Men även om tillväxten på 4% understiger målet då på att öka med 10% om året så är det nog inte här vi hittar orsaken till nedgången. Utan det finns nog på marginalsidan. Mm. Röststatus 17,6 miljoner nedgång med 12% då från Q1 förra året. Och det var inte något jättestarkt kvartal, jämfört med kvartal så det kan man inte skylla på. Vinsten var ner ganska kraftigt då också. Rörelse man 15,2 ner från 18. Vi har sett för att marginalen är svagare när rökrummen går svagare. Då, för att det är bättre marginaler på dem än vad det är på luftrenare och renrum. Då. Marginal i Q2 är delen av bolagets långsiktiga mål om man har marginal mellan 15 och 20. Dock så steg bruttomarginalen 7,5 procent till en 72,5 cent. Det är bra. Det var högre grad av förnyade kontrakt som, som ledde till det. Det är ju så att de ställer ut de här och om man förnyar dem så behöver de ju liksom inte ställa ut någonting nytt utan då får de en väldigt bra marginal på det. Ja, så ja. det är väldigt bra när kunderna förlänger sina avtal. Mm. Men bruttum var alltså inte orsaken till vinstminskningen utan det var istället övre externa kostnader som var upp 37% och mm. drog ner rörelsemarginalen. Vad är det då? Ja, och vad beror det på? Jo, satsningar på marknadsföring, investeringar i säljförämnande aktiviteter och affärsutveckling, säger bolaget.
0: Framåtriktande.
3: Ja, så, så det är ändå rätt eh, sorts mm. ökade kostnader. Eh, bolaget på har på det finns en del one-off-kostnader som lanseringen är i hemsidan. Men man har även deltagit i mässor i större utsträckning. Eh, och det kan vi tänka sig att det kommer fortsätta nu efter pandemin. Då. Mm. Eh, men förhoppningsvis ska jag driva försäljningen då, framåt. Eh, gången steg 15%, så det är lite lovande. Bra. Tittar man på geografiska marknader, i försäljningen i Europa, 16%, 54% av totalen. Medan Japan sjönk 2% till 41%. USA gick ner 38%, men det är bara 4% av totalen, som är inte lika viktigt. Nej. Men att Japan är svagt beror till stor del på en covid. Då, man hade ju i början året väldigt stökigt i Japan. Man hade en sån här state of emergency i Tokyo. Det låter Dramatiskt, men den har man sen efter kvartalet tagit tog bort då. Och Clean Air tycker att man har bra tillväxtmöjligheter i Japan. Man har ju delen i kontor och folk kunde inte vara så mycket på kontoret men nu börjar man återvända. Och då ökar investeringsviljan. På ConfColet sa man att man tror att man kan nå tillväxt i Japan från nu och framåt. Viktig fråga för Japan är en stor marknad och den mest lönsamma marknaden. Det mest rökrum där då så att säga. Hur ser vi på Clean Air då? Jo, på rullande 12 vinst per aktie på 3,50. Kursen är ner i 32 spänn, P12 på 9 det är inte jättedyrt. Man ska ha med sig att man hade hög skattesats i Q4. Om man normaliserar skattesatsen i Q4 får man vinst på 3,75 och ännu lägre p. Redeye följer bolaget och har uppdaterat sina vinstförväntningar på Q2. På 22 efter q rapporten Höjda vinstförväntningarna förväntas sig 3,80 i år. 8,4 i pe. Vi att man hamnar lite under den vinsten så lite högre. PE där.
0: Men... där. Mycket lågt värderat där ute nu. Ja, det är mycket lågt värderat.
3: Sen tror vi på fallande vinst Q2, Q3. Ja. Det brukar inte bolagshäxekurser gilla.
0: Nej, sällan. Äh... Nu kanske det är många som får se det dock kommande år. Ja, <laughs> mm-hmm. jo, så
3: är det ju. Och ja. det har ju redan fallit jättemycket. Så ja. Det är det sv- svårt att veta exakt. Och ja. Det tycker jag är nyckelfrågan för hela börsen 2022. Ja. Nu var inpriset egentligen. Ja. Mm-hmm. Vi såg att
0: huskorna gick faktiskt upp på sin vinstvarning. Ja, var. bara en sån grej. Mm.
3: Det, det, det ska man ha med sig att det ja. kan finnas en hel del grejer som ligger i kurserna redan nu. Sverige. Så att eh, mot den här vinstminskningen står ju en låg värdering. Mm. Och får man fart på försäljning i Japan när recessionen har lyft så kan ju marginalerna bli lite bättre också. Eh, men, men vi fortsätter avvakta
0: i firman. Eh, mm. Jag har en positiv pensionsspare. Många ja, intressanta tycker jag idag. Eh, mm. Och hög i lönsamt. Herregud. Lönsamt. Lite ja.
3: jobbigt just nu men, men ja. Eh, ja, det ska bli intressant att se. Ja. Eh, mm. Man kan få lite bättre fart. på. på
0: Intracom Japan. och Clean Air. Jag tror. Är det ytterligare ett nytt här? Det är inte eller? Nytt, nej, det är nytt nej, tidigare. Ytterligare ett litet, lite, ja, ett litet
3: nisch, lite nischat. Men det är för du är först då. Jag vet, det var det här med, ja. med
1: alfabetet, Ola. Ja, ah, det S, så sent S alltså. kommer Okej. ju före W, va? Jo, det vet du jag tänkte ju nämligen prata lite om Softronic då. Det är ju en it-konsult då, med en rad egenutvecklade it-lösningar inom massor av områden. Mm. Så jag undrar ju, vilket är det huvudsakliga benet nu för din egentligen? Ja. Det var länge sedan, avsnitt 83 har jag ja. fått kravla mig tillbaka till för att hitta Softronic.
0: På begäran här då mm. faktiskt, Twitter bland annat här, så tar vi en liten uppdatering av läget i Softronic. Mm. Även Softronic faktiskt har varit med i affärsvärlden nyligen här ska jag säga. Mm. Ungefär mm. samtidigt som BTS. Fast det var nog bara en sån här... Det var som en åsna mellan taparna där. <laughs> ja, mm. Nej, fast det är, lika... alltså, det är de här digitala mm. analyserna som inte är med i papperskrivningen tror jag. Men lika innehållsrika och bra som de i papperskrivningen är. Ja. Mm. Eh... <hört> Aktien är med i årets buy and hold portfölj. Som presenterades i avsnitt 106. Så precis som BTS så är det ett, ett bolag vi har tagit ut här till till and då.
3: De ska vi följa upp nästa va? Ja. Nästa avsnitt, då
0: följer vi upp den and Det blir spännande. Jag tycker det är extra spännande när börsen har gått ner faktiskt. För det är lite där man vill ändå känna att man har riktig edge att, eh, k-
1: kvalitetsbolag det mest spännande med det där för mig är ju vilket dåligt underlag jag har gjort i Excel för att uppdatera <laughs> dem där så att det är så jäkla mycket manuellt arbete, jag tyckte jag var duktig när jag gjorde dem där en gång i tiden men, ja. men varje år så utökas det ju med en ny och bara ja, få in utdelningen och ja. ja, den blir böke den alltså ja visst vet du, Nej, vi får växa bolaget här så vi får ta in en buy hold
0: eh, ansvarig mm. 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 vad är du, buy hold ansvarig okej okay, mm. ja det är kul mm. Nej äh, äh, men det här då, precis som BTS då är ju ett bolag jag verkligen gillar mm, annars hade det för inte kommit med här i, i vår Bionote-portfölj för där brukar vi ta ut bra bolag äh, historisk tillväxt kanske inte så fantastisk men stabiliteten här är ju äh, riktigt grym, äh, finanserna är i toppskick här är ju precis då som ö, 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 Ogunsen kan man säga, utdelningen faktiskt en sån här grej som många investerare gillar för de har historiskt en väldigt fin direktavkastning och nu är den på 5,8% procent mm. på det man, det man, den utdelning man delade ut här i våras då och precis som Ogunsen så delar man ut i stort sett hela årsvinsten till aktieägarna men det är liksom inte man har en stor nettokassa och man har ett kassaflöde som är bättre än vinst per aktie skulle jag säga oftast så att det funkar och kapitalbehovet är lågt, precis som vi sa med Ogunsen. Då. Eh, precis som BTS, många liknelser här faktiskt. Man byter vd, precis. Eh, per Adolfsson lämnade jobbet nu då i början på maj. Ny vd Charlotte Eriksson, så även här är det en kvinna som tar över ett kvalitetsbolag precis som i BTS då.
3: Hur länge har hon varit i bolaget, vet du?
0: Nej, jag tror inte 23 år. Nej, det är svårt. Men det är inte orimligt för så tror ni grundades 1984. Oj, ser. Samma år som Kiss släppte Heavens on Fire och <laughs> Alpha vill drömde till med Forever Young. Va? Mm. Så det här är anrikt. Eller hur? Mm. Eh, grundaren Anders Eriksson hoppade ju av före den veden som slutar nu. Och det, han har suttit i 3-4 år här nu, så att Ja, dags för Charlotte Eriksson och visa vad hon går för här då. Apropå Anders Eriksson så äger han fortfarande 20% av kapitalet och 34% av rösterna. Traction äger 20% också. Softronic då, till skillnad från BTS klarade pandemin med bravur. Vad var det jag sa om stabilitet här? Vinsten ökade både 2020 och 2021. Många konsulter gick mycket bättre än vad vi trodde inledningsvis. Ja, man var ju li- eller jag var ja, livrädd för tjänste ja. om man inte kunde utföra tjänster. <laughs> så mm. att säga. Men man löste ju det här med mm. digital leverans. Och, och så blir det hos på IT. Ja. Alltså, alla ville digitalisera. Och... Ja, så där hade vi, den oron var ju obefogad, verkligen. Q2... Q1 2022 här visar på fortsatt fina siffror. IT-konsultmarknaden är ju glödhet. Får väl se vad. Senaste tidens utveckling på världsekonomin om det kyler av något här framöver. Men det senaste man har hört är att den fortfarande är glödhet. E, omsättningen stiger med 11% i Q1 ebit med nästan 50%. Avgående vd här verkar optimistisk i en turbulent omvärld. E, Affärsvärden skissar här eh, på en vinst per aktie för 2022 på 1,53. Ja, det ja, känns rimligt tycker jag. E, kurs ungefär drygt 15% eller PE, på kurs 23 drygt 15. Ja. Eller ungefär 15. Eh, här är jag också lite inne på affärsvärldens analys här, eh, precis som jag var i BTS. att eh, Eller jag är, jag är inne på affärs, samma spår som affärsvärden här. Eh, Softronic är nog lite överlönsamt i dagsläget. Det är nog där, det är där man trycker på affärsvärdens analys och det tycker jag om jag kollar på marginalen så är det cirka 13 nu på rullande fyra kvartal. Att jämföra med 10 tioårssnittet på 8,5. Jag tycker nog man bör kunna klara över 10% ebit marginal över en konjunkturcykel som man ser ut nu med lite eh, programvara och så också. Mm. Men det är inte tillräckligt mycket tycker jag för att man ska kunna ligga på 13. Så att jag tror man är lite överlönsam och man har finansiellt mål på 10%. Eller över 10. Så att, mm, 13 får de beskrivas som toppmarginaler, i sig jag på. Så affärsvärlden trycker på det och sätter avvakta i sin analys där. Och det tycker jag faktiskt känns rimligt, även om Sofranek är ett väldigt fint bolag. Det är en bra buy and hold aktie också. Trumma på. Ingen jättehög tillväxt. Men bra direktavkastning och sådär. Jag vill landa det när vi tittar på flera konsulter. Ja. Prevas är väl också uppe på de marginalerna. Och det. Ja i frågan om de verkligen kan ligga där lång, Nej,
3: långsiktigt? Nej,
0: det är ju en bit över det historiska snittet i alla fall. Eh, och eh, mm, vi får se. Det är också en balansgång det här mellan inflationen, också lönanspråk och, och vad man kan ta för konsulterna. Jag såg att han skrev i sitt senaste, eller var det Q4 eller Q1, han så skrev han att konsultpriserna har, för, för våra typ av konsulter har legat på 1000 kronor ungefär i 20 år i sträck. <laughs> okay. Mm. Det var okej okay att ta tusen kronor i timmen för 20 år sedan, hävdade han, för en mm. IT-konsult. Och det är precis där man fortfarande ofta börjar. Så det, mm, det är intressant spaning. Mm. Mm. Vi kommer också ur en period med extremt låg inflation, kan vi ja. se där också. Men mm. vad händer nu då framåt och hur kan man mm. tackla den, det dragspelet mellan kostnader för personal och... och Mm. Och intäkter då. Så att, nej men det här är ett kanonfint bolag. Eh, jag är jätteglad att vi tog med en Bajen Hold. Eh, men som sagt, mm, ah, lite toppmarginaler här. Eh, och P15. Eh, ja, det är väl rimligt i för sig. Men eh, toppmarginaler som sagt. Mm. Vi har inga aktier där. Nej, nej. nej.
1: Ja. Ja, det bör ju antecknas någonstans här. Ja. Jag tror
0: helt rent, men. Mm.
1: Ingen äger någonstans. Nej, det var ju däppigt. Nu för Sist ut för dagen då bland mm. bolagen här då. Dubbel. Med. E- och kanske det minsta bolaget också, det vet jag inte. De kanske slåss med. E- det är WayStream. Ja. De är ju nykomling i podden. Och de känns rätt i varenda fiber. <laughs> Eller?
3: <laughs> Vad fint.
1: Ja, det vet jag, jag försöker. Jag ja, försöker göra bra. Mm.
3: E- nej, men precis, det är ju nykomling till podden. E- lilla teknikbolaget WayStream. E- Börs för 200 miljoner. Oj, ja, det, är ju... det är
0: inte så ett stort. Infla kommer ha 700. Så att, mm. Ja. Mm.
3: Vi vill redan här skicka en tanke till Papa Keno på Twitter som var den som intresserade bolaget för oss. Vi hade nog inte tittat på det annars för det har lite för svag historik som jag kommer återkomma till. Men, men nu har vi gjort det. Waystream gör sina switchar som används för att ansluta hushåll och företag till stadsnät och operatörer via inkommande fiberkabel. Ja, optisk fiber, ja, precis. Ja. Mm. Så via dessa anslutningar kan bredbandstjänster som tv och eh, internet och tv levereras. De här switcharna placerar man då i rack nära kunden, i exempelvis kopplingsskåp i vilda eller i källare i bostadshus, fler bostadshus, flerbostadshus eller kontor. Då. Och därmed så distribuerar man ut fiberkapaciteten ut till slutkunden. Switcharna finns lite olika modeller med olika antal portar, Vanligtvis 28 till 52. Vilken temperatur som krävs. De ska alltså kunna klara minus 20 till plus 70. Det är ganska Nej. tufft. Mm. I och med att de sitter så till. Lite olika färger och så vidare. Man har lite olika lösningar på dem där. Men sen har man ett eget operativsystem också. Som ska hjälpa operatören då att felsöka utan att behöva åka ut till switcharna. Så man tycker är ett väldigt bra. Systemet. Omsättning 21,91 miljoner. Det är upp 6% från året innan. Försäljning i Sverige 42%, upp från 35%. Resten Norden 40, ner från 49% och länder utanför Norden 18, upp från 16%. Här skulle man vilja se att den utonordiska delen växte. För här finns det stor potential som jag också kommer att återkomma till. Det blir några i början. Oj! Mm. Rörelsesultatet under 21 blev 18,8 miljoner upp 3,7 miljoner från 2020. Rörelsemanop på finna 20,6 procent. Dock så har med sig att posten aktiverat arbete ökade med 4,3, 4,3 miljoner. Mm. Och man ökar avskrivningar bara marginellt så att egentligen så minskar vinsten lite om man justerar för det. Tycker man ska ha med sig. Eh, bolaget hade en stark bruttomaginal på 63% som även var 3% stör- högre än året innan. Dem. Så fina bruttomaginaler. Det är bra. Alltid bra. Eh, vi skulle återkomma till tveksamma historiken och mm. det har man en sån. Man noterades på första 12 november 2015 på 22 kronor. full omgående på prestient alls bra operativt. Eh, gjorde nollresultat 2016 trots att man aktiverade då väldigt mycket. 2017 och 2018 var det förlust. Då. Bland annat på grund av stora nedskrivningar av utvecklingsprojekt som inte hade gått som planerat. I september 2019 var kursen ner i 3 kronor. Är det ett bolag som
0: ska med i kvalitetsaktepoden
3: egentligen? 86% under interkursen rakt genom uselt. Det som gått fel var att dåvarande ledningen ville bredda sig bort från bara switcharna och la stora resurser på att bredda produktportföljen. Mm. Men efterfrågan fanns inte på de här produkterna. Det ledde till att dåvarande vd fick sparken. CFO Susanne Torbacka fick gå in som TFVd vd och rensa upp dem. Det
0: lyckades sådana, eller?
3: Ja, men då gjorde man stora nedskrivningar. Sen hade man en ny mission som blev ganska dåligt tecknad. Men man gick tillbaka till grunderna med switcharna. Och det är lite där som det vänder igen. Det är, det är lite som
0: Coca-Cola när de gick tillbaka till sitt. släppte <laughs> en New Coke. Släppte en New Coke och, new new coke coke. och sen bara, nej vi går tillbaka till originalreceptet. Or- Oj. Original. Ja, oh, nu
3: går det bra. <laughs> Konstigt. Ja. Ja, men den ledningen som styr nu har inte varit ansvarig för historiken. Nuvarande vd Fredrik Lundberg kom in i styrelsen 2019, tog över sen 11 juni 21 och sedan gick tillbaka till vad CFO då och vice vd. Fredrik Anget, när vi träffade dem, att något sånt här ska inte hända så länge han är vd. Nej. <laughs>
0: Nej. Han,
1: har, eh, han har inte riktigt samma fokus som de här tekniknissarna som satt och ville hitta på en ny burk som skulle vara i varenda... De ville komma in hos slutkunderna så
3: att säga och... Det, det jobbar man helt enkelt inte med längre Nej, man, och man försöker väl evolutionera istället för revolutionera ja. typ att man ska försöka utveckla produkter man hade utefter vad kunderna efterfrågar det, det, väldigt fint sagt, eller var det han som sa det när träffade att, jag tror att det kan ha varit han jag snappat upp det mm. ja, Men så vi väljer att tro att man inte kommer hamna där igen men det är en fråga man får ha lite under bevakning Man får läsa vd-orden och säger om att de ska revolutionera så <laughs> <laughs> då får man fundera på man tänker efter en gång ja. till ja. Ja. nej men Bolaget har efter förlusterna 17 och 18 utvecklats väldigt positivt finansiellt. Rörelsemarginalen 2019 var 14,8, Ökade sen till 17,6 2020 och ökade sen till 20,6 2021. Alltså
0: vi har vi snackar höglönsamma småbolag här idag. Ja. Mm. Sen, sen har man idag aktiverat mer
3: 2021 som jag sa i inledningen, ja. men det är fortfarande fina marginaler. Mm. det har inte gått börsen förbi för från botten där så steg aktien sen 850 procent till 30 kronor nu handlar det i 24 ungefär oförändrat i år då, men det är ju klart bättre än vad börsen har gått då. Mm. man presenterar nya mål i Q4-rapporten för 21 säger att omsättningen växer organiskt 10-15% per år med rörelsemarginal om 15-20% mm. långsiktig ambition dubbla omsättningen på 3-5 år det är ju väldigt fina mål och når man det här så kommer värderingen vara klart högre men en stor anledning till varför det här är lite intressant nu heter ju Huawei mm. Och de var ju som vi förstår det bäst och billigast på, på svenska marknaden för switchare. Men, men de var ju inte längre ett alternativ då. Det börjar med att man åkte ur den här upphandlingen om 3, 5G och svarade med att stämma staten. Vilket inte tog sig emot så positivt. Nej. Och som vi förstår det så är det svårt att köra produkter från Huawei på svenska marknaden numera. Och det tror vi inte kommer att förändras i närtid heller. Och det är samma tongångar i många andra länder. Misstroendet mot kinesiska bolag är stort. Och särskilt när det gäller tjänst utrustning som datakommunikation. Då. Ja. I Storbritannien har man antagit en lag som, som innebär att operatörer inte får köpa av synesiska leverantörer. Exempelvis måste British Telecom, så vi, vi förstår, att byta ut all sin utrustning från Huawei. Då.
0: Det är ganska aggressivt. Det är rätt aggressivt. <laughs> Undrar hur länge det består i världshandeln på något sätt. Men man är... kan ju lite spekulera om, om Kina har tagit samma
3: beslut mot ett västländskt bolag. Ja. Så hade det nog låtit en del också. Shit alltså, ja. Så det är tufft. Mm. Men, men det gör ju att Wastings position i marknaden förbättras rejält då, ja. då, när Huawei inte är ett alternativ längre. Eh, Wastings även gynnas så att man har en transparens som inte konkurrenterna har i ett vd. Eh, hos Wastings kan man få komma och ta del av koden, vilket eh, vd så att det kommer aldrig Huawei går med på. Nej. Man har en liten del av tillverkningen i Kina, eller 40%, men där bygger man burkarna. Sen sker all mjukvara och testning i Sverige och större delen av produktionen 60% då, sker i Lund via Note. Note. Note, de är med lite överallt mm. Jo, det ser man på deras mm. omver- <laughs> omsättningsutveckling <laughs> faktiskt, mm. nej men de var väldigt nöjda med dem, ja. så det är bra ja. eh, Vi och...
1: försökte fråga om det fanns någon, ja, du kanske tar det här, nej, här. Är, om, man, om man var sugen på att integrera dem, man har ju redan bra marginaler men mm. och det är så att det var det, var det jag bara, han var minst intresserad av i hela världen men som leverantör så behöver man inte hålla på själv utan... nej, nej. han var väldigt nöjd Good. han var
3: väldigt, väldigt nöjd med Note, så det är kul för Note mm. Men det är lite viktigt då för att man är mycket i Sverige för man säljer på Made in Sweden då lite, Ja, de har fler leverantörer skulle vi säga än uh, not. Det är inte de enda som tillverkar det Man gör som där, Man
0: sätter på en, en liten
3: svensk flagg Ja, <laughs> ja men det, det är tydligen väldigt bra att vara ja. i nuläget då mm, ja. Kinesiskt är det inte bra Nej Pågår intensivt digitaliseringsarbete i Europa och det var det jag var inne på i början där lite litegrann Man vill förbättra den digitala infrastrukturen Det här är ju inte minst på grund av covid då man mm. såg ju behovet av att jobba hemifrån ganska tydligt i många länder. Då. Och här ligger Sverige ganska bra till, men det finns ju mycket att göra i resten av Europa. I Tyskland är planen att öka antal upp fiberuppkopplade hushåll från 3,5 miljoner till 25,5 miljoner mm. på fem år. Det är 630 procent upp. Jag tror att det bara var 3,5 miljoner i nuläget. Mm. Vi måste göra fler i Sverige. Liksom. Ja, visst. Ganska konstigt. Ja. Man vill ju tro att Tyskland är ganska liksom utvecklat så. Ja, Nej, men och det är
1: sådär. Ja, mm. det, det är
3: selvet. Men sen fick de först att stänga ner kärnkraften. Nu skulle de öppna upp kolkraftverk igen. Ja, så alltså, alltså,
1: du måste ju få el någonstans. Ja, fallet. jag
3: vet. Men, men hur jävla korkad kan man bli? Ja, ja men man ja. fattar ju beslutet när man inte riktigt... Så. Ja, jag vet. Men, men, upp, ja, det, ja, det är konstigt. Jag, ja, det förstår, det. Konstigt. jag förstår ingenting. Men i Holland också ska man öka från 1,9 miljoner till 3,7 miljoner och så vidare. Det är ju massa med länder som har den här typen av... Planer. Bra underliggande tillväxt. Ja, men Waystream har gjort uppskattning att 100 miljoner hushåll i Europa de kommande åren ska skaffa bredband. då. Mm. det är ju stor möjlighet för Waystream och även andra konkurrerande bolag, men förmodligen inte Huawei då. För de är ju vinklippta då, det är en stor fördel för Waystream. Mm. Sen kommer inte de största operatörerna att köpa Waystream, men bolaget uppskattat det finns en tillräckligt stor marknad att Det gäller bara att ta så mycket som möjligt av den då. Mm. Man kommunicerar tyvärr inte ut orderbokens bokens storlek. Det är lite synd då, för att det hade varit intressant att följa. Man sa i q att man kliver in i året med den största orderboken man har haft. Mm. Och då hade man gärna haft lite siffror då. Det är alltid kul. <laughs> för att kunna uppskatta och prognostisera det här då. Man fick en order den 17 februari från Norge. En årsbeställning var det den här gången. Då sa man att kunder lagt order för 20 miljoner. För säker leveransen för hela året. 20 miljoner är väldigt mycket. Man omsatte som sagt 91 det är 22% av hela årsomsättningen på en order. Oj. Men det är ganska oklart hur mycket av den här orden som, har gått, ja, som hamnar i orderboken och vad mm. som levereras. I Q1 stod Norge för 29% av omsättningen. Det är 7,3 miljoner. Men även om det bara var den här storkunden då, som var hela Norge-omsättningen då, så är det bara 37% av orden. Mm. Man skulle gärna vilja veta mer om storleken på orderboken och den här orden och så vidare. Det förmedlade vi också när vi träffade bolaget. Mm content eh, är en utmaning för Waystream eh, likväl som för konkurrenterna. I, i juni 2021 så var det eh, fyra månaders ledtider och nu är det i april så är det uppe i 18 månader. Oh, det är länge oj, alltså.
0: Oj, här det ju. Ja. Och det är
3: svårt, som sa, det är svårt att få fram produkter oavsett vad kunna vill betala. Så mm. det hjälper inte att man slänger upp stora Nej. sedelbunten. Liksom. Det där har vi varit inne lite grann på det här med också att när bolag får tag på, på saker nu så kan man ta ett högre pris bara man får tag på det. Mm. Det blir också intressant när det lättar lite den här ja, ja svårigheten att få tag på prylar. Kan man höja priserna lika mycket då? Ja, Nej. Kanske. Wasteum har jobbat aktivt på spotmarknaden då, och även lagt större beställningar då när man får fått tag på prylar. Mm. Sen när man jobbar med omdesigns av produkterna tyckte jag var lite intressant. För att kunna använda komponenter som man får tag på. Enligt vd har man gjort fyra omdesigns under senare tid. Och hade man inte gjort dem så har man inte sålt någonting. Typ för man hade inte fått Nej. ut produkterna. Så det är ju bra gjort. av dem. Mm, snyggt. Efterfrågan är större än va, vilken produktionstakt som man kan hålla i nuläget Och man tr- tycker inte själv att man förlorar några order För konkurrenterna kan inte heller leverera Nej. Det är mer i tid då. Sen har det varit mycket beställningar just in time Men man sätter skifte på slutet att man bör beställa en i förväg Borde vara ganska logiskt för man måste ju gräva ner kablarna först Sen <laughs> behöver man switcharna Då borde man veta ganska långt i förväg att man ska ha switcharna Ja men det hade tydligen börjat bli lite bättre nu. Och den här stora norska är ett tecken på att det går åt det hållet. Då. Vd Fredrik Lundberg har köpt aktier löpande under 2022. Äger nu 134 000 aktier, knappt 1,7 av bolaget. Då. Post på 3,2 miljoner. Enligt årsredovisningen 2021 hade han grundlön på 761 000. Men dock har han bara vd från 11 juni. Så att det borde bli ungefär 1,3 miljoner om man slutar på helåret. Ägande 2,5 gånger årslönen. Ja, Okej, okay, tycker jag. Okej. I Q1 ökar omsättningen 20%, vinsten minskar 29%, men då var Q1-21 enormt starkt. Man har 28% rörelse eh, mot 16,6% och enligt VD så var det starka mixeffekter som gjorde att det var så starkt i Q1-21 och marginalen där var onormalt hög. Då. Mm. Man har ett mål på 15-20. I Q1-22 eh, så steg personalkostnader med 28% mot förra året, kan man ha lite koll på. För man har anställt mer personal på säljsidan, då. men det ska ju förhoppningsvis ge fart på försäljningen framåt då. Även Q2 21 var väldigt starkt, så att man går upp mot ett starkt kvartal här då. Nästan 24 procents marginal då. I, Oj! För i det här kvartalet också då. Grymt. Mm. Så mot bakgrund av hur Q1 såg ut, så finns det risk för lite marginaltapp även här i Q2 då. Sen blir det lite lättare under andra halvåret då. Vi har försökt gissa på utvecklingen för bolaget landar i en omsättningsökning på 14% men lite då. Under 2022, under 2022 mm. mot 2021. Ja. Framförallt under Q1 Q2. Vi tror på marginal intervallet är 17,7%. Skulle ge en vinst med aktier på 1,8. Aktiekurs 24 kronor som det var när vi gick in. IEP är 13,3. Mm. Redeye följer bolaget lite mer positiv. Jag tror på vinst per aktie för 22 på 2,2 och för 23 på 3,4 kronor. P11 och P7. Oj. Mm. Slår den in så, så när kursen går upp. Mm. Eh, men det är ju inte särskilt högt eh, egentligen för ett bolag med så pass intressanta tillväxtmöjligheter. Man har nettokassa här också. Eh, 30 miljoner 3,8 kronor per aktie. EVB 9 mm. Vi har en liten bevakningspost som vi har köpt in för att hålla lite noga när koll. Vi har ju sagt det tidigare att vi gör så ibland. Särskilt en bolag som är lite nyare för oss tar vi in en liten post och följer lite noga. för
0: att se dem lite då och då?
3: Ja, ha lite bättre koll. Ja. Mm. Men vi vill oftast följa bolagen lite längre innan vi mm. köper in oss. Ja. Så. Ja. Risker med caset såklart. teknikskifter som bolaget inte hänger med på. Som vi förstår då har man liksom inga patent som skyddar just de här produkterna. Annan risker är ju om Huawei till exempel kommer in i värmen igen. Känns inte så sannolikt just nu. Då, i och för sig. Eh, annars så, så vi frågar ja,
1: dem. Alltså den här 5G-utvecklingen verkar man ju inte jätterädd för.
3: Nej. Det, var det, inte, är ju,
1: det är väl det här att man tror inte att de, de kommer ju kunna nå ut. Men det kom, alltså, datamängden. Mm. det har fortfarande begränsningar i många datamönster på 4G. Hur kommer det vara på 5G så att säga? Vad är det som säger att ja. det kommer lösa sig hur lätt som helst där. Då? Så att, det, det, men det är väl, det är väl den den som man kommer börja muttra om. Mm. Det kan ge möjligheter också. Om man har koll hemma inne i den här marknaden och förstår det där så kan ju det ge möjligheter. För det mm. tror jag kan eventuellt
3: pressa aktien till och från. Ja. Ja, vi pratade lite regulatoriska risker också. Det var lite befriande att eh, det skulle inte finnas några sådana direkta. Utan det skulle snarare vara möjligheter. Lex, Huawei då. Och det är ju skillnad, skönt till skillnad från riskerna som alltid hänger som mörka moln om man kollar på iGaming. Mm. Som vi har pratat om några gånger.
1: Det var WayStream. Ja. Eh, ja, nu börjar vi närma oss slutet äntligen här. Mm. Det, vi har hållit på ett tag som vanligt. Ja. Eh, nästa avsnitt blir 121 kommer det ut torsdag den 7 juli. Mm. Sen kommer det bli ett litet juluppehåll. Men juluppe.
3: Det är <laughs> ja. långt uppehåll. Ja. Ja.
1: Juluppåld.
0: Juli, då, jag, jag, jag hörde ju jul. Ja, mm. ja, det sa jag säkert. Nej, det för ju upp, säkert inte. Ja,
1: För jag hade kommit vidare och såg att jag inte hade skrivit att vi då skulle ha uppdaterade Bayernholt. Ubbdaterade uppdaterade hold, så ja, ska okay. vi ha i mitt mm, mål. Okay. Då blir uppdaterade Bayernholt-portföljer i alla <laughs> yeah, fall. Yeah, yeah. Mm. Men innan där så kan man mejla oss på kontaktet kvalitetsaktiepodden.se. Man kan kommentera på Twitter eller på vår hemsida då, men har vi inte glömt att säga den här tävlingen? Ja, ah, Den har jag tagit här under Makro eller T-show. Ja. Mm. För det är en tråkig mikronyhet i alla fall. Mm. Att eh, vi utlyste en tävling för avsnittet. Ja, hur rör det ja. gott? Ingen vann. Nej, Nej. Nej. det var det. <laughs> eh, vi hade ju inte med Ludvig, ja. hans fantastiska bok Under den tankar och aktier. Eh, korkat nog då, vi skulle ju låta ut den mm. eh, korkat nog så bara ju även om frågor till frågavsnittet vi vill spela in här i förväg för att släppa i augusti då mm. det var inte korkat vi skulle mm. ge böcker till, jo oh, det visade sig att det var för att jag tänkte att det kommer väl in en 10, 15, 20 sådär
2: mm.
1: vi stängde den här tävlingen i morse bestämde jag, då hade vi fått in 170 olika eh, unika tävlingsbidrag då som du har sammanställt och de allra flesta
2: mm.
1: med en fråga av olika kvalitet och olika längd. Det blir ett ja. mastigt ja. Nej, då? Vi kommer inte kunna tala dem. Det vi rer helt enkelt inte ut Nej. att gå igenom vinnarna i det här i, ja, i de här olika kategorierna i det här avsnittet.
2: Mm.
1: Och som en liten ringa kompensation för det
2: mm.
1: tycker jag vi utökar utlåtningen här. Vi dubblar. Det mm. blir inte tio böcker, Det blir 20 Oj. böcker. Oj, <laughs> 20 oh, tjugo oh, böcker. Ja, Och då ger ja. jag. Då, ja. ett kilo mjöl också. Ja. Nej, det blir det inte. Nej. Det ja. blir för dyrt att skicka mm. mm. Nej. Nej, så, men tycker man fortfarande lite deppigt att man inte får reda på om man vann det inte idag, mm. då tycker jag man k- gå in på vår Twitter. För uppenbarligen då för några dagar sedan så kommer jag ha twittrat ut en liten länk till Dockradion på Spotify, eller den är väl på SR egentligen. Ja. Eh, och eh, ja, vi tipsar om att man kan klicka sig fram en bit in i ett avsnitt där. Det borde bättre på humöret lite grann. Ja, den är rolig. Mm. Och sen står det här att du hade något, Ola.
3: Men nästa vecka, eller nästa avsnitt, så berättar vi sen... Ja, sen ja, blabit. då blir det. Ja. Då blir det. Längre än så kan vi inte hålla. För då måste vi ändå gå igenom frågorna. Det blir mm. spännande.
1: Alltså, vi, vi håller vi har, dem på halster. Men vi har stängt nu. Ja. Så, inga mer bidrag. Inga mer
0: mejl, för då, då ringer Microsoft och, och Jag säger att vi och får stänga igen. Nu får ni fanken. Nej, ja. Jag
3: orkar faktiskt inte svara på alla. Jag har svarat på en hel del, men inte. Mm. Det lite Nej, du har kämpat på bra. Ja, det gick inte vi svara är jätte tacksamma. Men det är jättebra. Ja. Vi får massa är bra frågor. Som
1: är helt överväldigande. Vi
3: får plocka ut
1: några frågor ja. till. Och vi kan inte ens lova att det blir de bästa frågorna ens, för att Nej. det kommer bli svårt nog. Men vi ska plocka
3: ut mm. bra frågor. Mm. Mm. Nej, men vi har nått till två avsnitt nästan. Mm. Så mm. Vi kan spara lite till. Ja. Mm.
0: Senare till Det blir bra.
3: Nu kan jag säga ändå, men du hade ju något här Ola, du också. <laughs> ja.
0: Nej, men jag tänkte du vet, så länge sedan vi hade citat. Ja. Du vet, vi körde ju veckans citat, eller det känns. avsnittet, det, som vi slutade med då. Mm. För vi hade gått igenom hundra... Nej, det hade vi inte riktigt, Ja, vi började om. Vi började om, och så då tänkte vi att då kanske man lika gärna kan gå tillbaka. Ja. Men nu faktiskt läste jag något jäkligt roligt. Ett, ett <laughs> citat som jag inte hade hört förut i senaste... Nej, aktiespararna. Ett dagligt nyhetsbrev som jag får från Aktiespararna, tror jag. Och det var lite citat på temat panikselj före alla andra. <laughs> det var liksom deras fem tips på hur man ska agera i, i, i tuffa tider va? Ja, ja. Och då var det en, ett av de här sätten var då att om du ska paniksälja, så sälj först.
3: <laughs>
0: en men då körde de den här. Är du med då? Ja. Du behöver inte vara snabbare än björnen för att slippa bli uppäten men du måste vara snabbare än den långsammaste kamparen. <laughs> Här Nej <laughs> ah, men man känner man är ett gäng ute och kampar va I, i, i skogen mm. Och så hörde det knakar till i... <laughs>
3: Du behöver inte vara först ifrån.
0: Nej, det behöver inte vara, vara först ifrån. Men du får fanken inte vara långsammare än den långsammaste kamparen. Ja. Eller Då är du den långsammaste i första. Första. Ja. ja Bra, bra citat. Mycket bra citat. Spring, spring fortare än den långsammaste kamparen så klarar du det. Mm. Det, som det som jag har kört också. Det är, what doesn't kill you makes you stronger? Except ja. bears. Bears will kill you. Bears will kill you all the time. Ja. Ja. <laughs> ja. Ja, eh, ja. Tackar vi för det, Ola. Mm. Eget ägande då. Ja, det var inte möjligt idag då. Ja, vi hade den liten
3: lilla lågen och slatten i, I Wayne i mm. ja,
1: ja, ja. Då innan vi skiljs åt så vill vi ju påminna lyssnarna lyssna om den fina möjligheten som finns att månadsspara i kavalersfonder.
2: Mm.
1: Det kan man enkelt göra både på Nordnet och Avanza och då även i sitt pensionsspar. om det dyker upp där. Kommer ihåg att historiska avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder kan både gå upp och ner i värde i Ja, Vi får ju fortfarande nya lyssnare till podden och undrar man mer om vår filosofi så kan man lyssna på det i avsnitt 108. Mm. Affärsvärldens erbjudande hittar man en länk till avsnittsbeskrivningen.
2: Mm. Så
1: med det här vill vi tacka alla lyssnare för er tid och ber
0: er komma ihåg att det är först när tidvattnet dras tillbaka som nu får se mig som bad badat naken. jag att förstå.